0: es sexo con
1: Allanta
2: dice la canción y ahora llega él <risa> menos mal que <risa> llega <¿no? risa> él o ella <risa> o lo que sea
3: que llegue, que venga todo lo bueno todo lo bueno. Todo lo bueno. Abundancia,
2: Aquí
4: hay sexo. Abundancia. Claro que sí.
2: Dice que le tiemblan las piernas. Que llega él y le tiemblan las piernas y, de, epoy, epoy, y después, después, después.
3: Le su boca en
2: el cuello. La respiración así un poco caliente He decidido que le dejo en Pero medio no de este sé calentón, si no luego entiendo. hacerlo Porque sufriré Y lo importante es Es, es, es Cosa. Terminar ¿Pero eso es? Bueno, lo que pasa es que es todo un doble sentido Entre terminar, terminar un encuentro así Sexual, apasionado O terminar esa relación que la tiene En un hay Mm. De no puedo vivir sin ti Pero tengo que vivir sin ti Y todo eso ¿no? Todo ¿Cómo lío. sois
3: las Esa es neurosis no,
2: bueno, ¿Cómo son los seres humanos?
3: Claro, pero especialmente Mina, Mónica Bellucci y Ayanta Tabarili. No,
2: Ayanta Barili, por el amor de Dios. Nada, yo soy una principiante. En fin, esta noche comienza ya, es sexo, esta noche dedicado a sexo y sobrepeso. Saludamos a Fran, a Raed, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido. Tenemos hoy un programa, pues que eso, que vamos a hablar del, del incremento de peso o del sobrepeso en la población... Eh, que amenaza pues la vida sexual de los españoles Y tomároslo en serio, eh, porque esto no, no es una broma Que parece que a veces que estamos un poco gorditos Y, y bueno, es solo que no, no a lo mejor no nos vemos bien o, Pero no, 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 no Me o los sea, dices mirándome muy fijamente, adianta. Fran está un poco gordito Estoy gordito está, ¿Tienes problemas sexuales derivados de, de, de tus... Divinas Lorzas. Mis divinas
3: Lorzas, ¿sabes qué pasa? Que yo hace tiempo ya descubrí que todo el mundo tiene su público. Y durante unos años, <risa> claro, durante unos años en la adolescencia, yo metía barriga. Uh -huh. Y luego me di cuenta que no, que esta barriguita cervecera peluda que tengo yo uh -huh. puede resultar muy atractiva. Y de hecho, lo he ido comprobando con mis parejas, que les encantaba mi barriga. Entonces, eh, yo siempre digo que mi vida cambió el día que dejé de meter barriga.
2: Mira, yo creo que hay dos cosas que consuelan muchísimo. Bueno, quizá alguna más, pero eh, un buen caldo, el caldito. Oh, calentito en el invierno. Un caldito, cuando estás malito. Y una barriga. ¿Verdad? La barriga
3: consuela. Una barriga peludita, un, en, calentita también Yo en Yo veo invierno. la tuya
2: y digo, mira qué rico, ¿no? ¿Qué Pero no? bueno, aquí no vamos a hacer una apología del sobrepeso, sino todo lo contrario. No, no, no es hacer
3: una apología, <risas> ni una dramatización, ¿verdad? ni quitar la importancia que tiene eh, estar sano y estar bien y estar saludable.
2: No, entre otras cosas, bueno, porque lo de estar eh, gordos, claro, implica varias cosas. Por un lado... ...parece ser que reduce la producción de testosterona... ...que es esa hormona que hace que tengamos deseo sexual... ...en fin, que todo nuestro... ...¿no? ¿Qué?
3: Hombre, yo no sé...
2: ¿Cómo que no sabes?
3: O sea, ¿que, que a más peso, menos deseo sexual... ...algo así me vienes
2: a decir... No, te estoy diciendo que a más peso... ...menos testosterona... ...y que la testosterona es la hormona... ...que determina, entre otras cosas... ...el deseo sexual...
3: ...pero siempre se ha dicho que la gente gordita es muy caliente...
2: También se ha dicho que los gorditos estaban muy sanos y que era mejor estar gordo mm. y eso pues no está bien, que los no. niños que el niño que tenía que estar gordo y ahora vemos que tenemos a un montón de niños obesos o no, con sobrepeso claro. aquí en España o sea que afecta la, a la líbido o libido, que nunca sé cómo se dice y multiplica los casos de disfunción eréctil, esto está claramente demostrado, o sea que los casos de digo disfunción eréctil, si queréis digo impotencia y así nos entendemos todos, pues eh, los casos de Impotencia los, En los hombres hay muchos más casos en personas que tienen sobrepesos. Todo esto según un análisis del Instituto de Medicina Sexual. De hecho, en la última encuesta nacional de salud se revela que el 17% de adultos sufre obesidad, lo que re representa casi un 10% más que hace 25 años. Es decir, que si se tiene en cuenta también el sobrepeso, el porcentaje de afectados alcanza el 53,7%. O sea, esto viene a decir que la mitad de la población, un poco más de la población, tiene sobrepeso. Esto realmente no es eh, sorprendente porque basta darse un paseo por la calle para darse cuenta sí. de esta de esta cuestión. ¿Y esto por qué es? Bueno, pues hay muchísimos factores, pero desde luego comemos cada vez peor. Sí. ...comemos cada vez peor, eh, comemos alimentos preparados... ...comemos deprisa y corriendo... Eh, ...no tenemos tiempo para cocinarnos cosas sanas... ...nos gustan las grasas saturadas... ...nos mmm, gustan o nos han hecho que nos gusten... ...o nos han hecho que nos gusten... Eh, ...compramos, compramos mal... ...compramos mal, vamos al supermercado y compramos mal... ...porque no leemos las etiquetas... ...muchas veces dice ah pues mira... ...estos croissantitos que tienen tan buena pinta ya... ...pero es que si lees la etiqueta de los croissantitos... En esa etiqueta, que suele ser bastante gordita, tocha, mm. hay un montón de conservantes, es, 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 las por todas partes, es. etc. Entonces, a lo mejor, pues oye, en lugar de comprarte esos cuasanes, te compras unos de panadería, que están de panadería buena, me refiero, que tampoco hay tantas, todo hay que decirlo. Pues yo, por ejemplo, ahora las magdalenas las hago en casa. sí. Tardo cinco minutos, Fran. Pero te acabo de imaginar
3: no, no, como no, no, un mandilito no, no. bordadito. Hace que lo madalenas. diga Yoguels
2: Guedé, Yoguels, a que hago madalenas en casa. Tardo, de, cinco no, pero diez minutos, hago unas dieciocho madalenas que duran dice. toda la semana. Son madalenas naturales, sin ningún tipo de conservante y están deliciosas. ¿En recipiente? el horno?
3: ¿Tienes una panificadora ahora? No, en el, horno, o una? en el horno. En el horno. Allá en, el horno. en, el horno, en el horno. cada día me sorprendes sí, con sí, cosas señor. nuevas.
2: Sí, señor, me relaja hacer estas cosas y, y bueno, y se come mejor. O sea, que se puede también comer dulce sin necesidad de meterse grasa del cerdo, cosas, etcétera, dentro que son las que compra, compramos. O sea, todo esto para decir que, bueno, pues que tenemos que tener un poquito de, de cuidado con o mucho, o un muchito, o mucho cuidado eh, qué es lo que qué es lo que comemos, qué embutido compramos, qué embutido compramos, mm, por Dios. Claro. O sea, yo cuando veo esas madres que compran el, eh, a, a los niños el jamón de York con forma de Mickey Mouse, eso es evidente <risa> que es... Eh, petróleo, es evidente no lo compréis que luego vais a tener el niño con disfunción eréctil, no hombre, no ¿Claro? que le
3: vais a arruinar la vida no,
2: no, comprarle un jamoncito de York rico que a lo mejor cuesta 10 céntimos más pero, pero es super rico pero que
3: luego vuestro hijo <risa> claro. y sus novias o sus novios os lo agradecerán mm. verdad que sí es que además no hay más que ver esos productos que van envueltos en unos plásticos horrorosos, horrorosos. que ya dan cosas desde lejos.
2: O sea, que vamos a aprender a comprar y además también es una manera de educar a nuestros hijos y a nosotros mismos en las cosas que saben bien. No en lo que sabe a, a Es que hemos perdido el gusto. Hemos,
3: Tú completamente. Que, ¿Cómo se nota la diferencia cuando de repente pruebas un buen embutido que podrá tener su grasaza a lo mejor? Pero es infinitamente más sano. ¿Pero sabes
2: qué pasa? Que llegas a perder el gusto y te empieza a gustar más el Mickey Mouse. No puede ser. Sí, te lo juro que sí. No. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Esto, esto es así. En fin, que una de las primeras medidas que recomiendan los expertos para disfrutar de la vida sexual es perder peso. Es increíble porque uno dice, bueno, menudo problema tengo, yo no consigo acostarme con mi mujer. O la mujer dice, pues yo no consigo. Uh -huh. Y resulta que lo único que pasa es que estás gordito. Bueno, pero...
3: Tienes que llevar lenturas. una vida saludable. Claro, la vida saludable siempre... Pero yo me pregunto aquí, Ayanta, ¿no hay un factor importante que, que es psicológico también en el sentido de que posiblemente, no lo sé, pero posiblemente estas disfunciones eréctiles o esta, o esta pérdida de libido tenga que ver a veces con el concepto que uno tenga de uno mismo, con que uno se sienta o no sexy, con que uno se guste o no, con que
2: uno se quiera o no. Mira, hay un problema psicológico, uh -huh. que es el que tú estás apuntando y que es muy importante en los problemas de tipo sexual o en cualquier otro problema, en cualquier orden de, de la vida. Pero hay un problema, aunque no te lo quieras creer, Fran, eh, que está directamente relacionado con la eh, tasa de colesterol en la sangre. Tú tienes que tener en cuenta, por ejemplo, que, el, que una disfunción eréctil, que a veces muchis, muchísimas personas la esconden. Dice yo no, yo no claro. voy, voy a decir que tengo esto. No vamos a un médico porque lo consideramos solo un problema sexual. Y sin embargo, una disfunción eréctil es la campanilla de alarma de otros mm. problemas físicos que pueden ser colesterol, diabetes, etcétera, etcétera. Porque, porque lo las normal las vías, es claro. tener erecciones. Claro. O sea, que, que no es, es... Es una sintomatología de eso, de ese problema y de algo más también. Claro, Porque tiene estaba... que ver con la circulación de la sangre, tiene que ver con un montón de, de cuestiones, ¿eh?
3: Yo iba a decirte, así sin ganas de trivializar, pero yo iba a decirte, pues yo empalmo bien y bastante. Pero el tema es que ahora que lo pienso, yo es que el colesterol lo tengo muy bien. Yo estoy gordito, pero los análisis que me he hecho... Yo tengo sobrepeso, pero los análisis que me he hecho mi colesterol, por ejemplo, está
2: bastante bien siempre. Claro pues pues depende me, me imagino depende en cualquier caso mira vamos a hemos hecho bueno vamos a entrevistar al doctor Mariano roselló del instituto de medicina sexual que nos va a recomendar eh, bueno pues nos va a explicar eh, hasta en qué medida afecta esto de sobrepeso también vamos a entrevistar a patricia Pérez que es colaboradora de aquí de esta casa de de radio y que y que bueno sabe muchísimo de, de, de dietas sanas de cómo de cómo llevar una dieta equilibrada y también de otras muchas cuestiones que nos pueden ayudar, de cómo cuidarnos, de si, hacer baños desintoxicantes, mm. mmm, cremitas ricas, en fin, toda una serie de, de, de cosas que nos pueden ayudar a sentirnos mejor, tanto físicamente como psicológicamente.
3: Tiene un blog muy interesante, Patricia, el blog yo -como .com. sí que como.com que tiene el mismo nombre que el libro que ella publicó sobre nutrición y es un blog muy interesante donde da consejos también, aparte de una manera muy divertida, y muy amena.
2: Pero antes de estas entrevistas vamos a dar paso al primer sexo en la calle que hemos preguntado lo siguiente. Antaño, estar gordo era sinónimo de salud y felicidad, ahora todo lo, con, lo contrario. ¿En qué quedamos? A ver qué habéis respondido.
5: La salud y la felicidad
2: no se puede medir en kilos, no tiene nada que ver una cosa con otra. Hay otros parámetros para saber si somos felices y si estamos sanas, pero no puede ser los kilos, no puede ser.
6: Con tener una mala salud, de hecho mi pareja es, tiene sobrepeso y cosa de una salud envidiable. Eh, es más, donde hay carne, hay fiesta.
7: Bueno, hay gorduras y gorduras. Hay gorduras que son por enfermedad o por trastornos en el cuerpo, que no creo que la gente sea muy feliz, la verdad. Y hay otras pues que son porque son los cuerpos así, las anatomías así. Y hay otros en la cabeza, eso sí que es chungo.
8: Yo sinceramente creo que, que los prejuicios no sirven no sirven absolutamente para nada y que puedes ser igual de feliz seas alto, bajo, gordo, flaco o, o lo que sea así que creo que todo está en, en nuestra cabeza
6: Es una pesadez, hombre ya lo de los gordos y los delgados y el aspecto físico vale ya vale ya lo que hay que estar es sano y quererse y aceptarse y disfrutar del cuerpo de uno, pero que te vengan los de fuera a decir que tú estás bien o estás mal, que estás gordo o estás delgado, eso no puede ser, hay que quererse y hay que enseñar a los niños a quererse y aceptarse, ni gordos ni flacos, sanos, hay que estar sanos. Sí. Eh, creo que, es un,
9: que esto va por modas Pero pronto volveremos a darle la vuelta a la tortilla Y espero que podamos comérnosla sin remordimientos.
10: Piensa en el placer En el tuyo En el
5: nuestro Piensa en el poder de los sentidos En sentir al máximo Contigo Piensa en algo discreto Muy suave Muy íntimo
0: En algo bello y muy excitante
5: Y ahora no pienses Siéntelo Siéntelo Objetos de placer exquisito Bailelo
4: Every day is so wonderful And suddenly,
1: it's hard to breathe Now and then, I get insecure From all the pain, from some shame
2: momento intimina, momento de la gran mujer en la historia, ya sabéis personaje fantasma, podéis participar a través del correo electrónico sexo es radio punto fm, a través del Twitter arroba es sexo radio y a través de Facebook, es sexo, vamos colgando las pistas, el premio es la que el Smart que es el, el ejercitador de suelo pélvico inteligente, el único inteligente que hay en el mercado para dejar esos músculos perfectamente entrenados, para no tener pérdidas de orina a las mujeres para recuperarse o prepararse para un parto y para tener unas sensaciones sexuales mejores. Todo esto es de Intimina, esa marca que se ocupa de los cuidados íntimos de la mujer. www.intimina.com es su página web y su tienda online. Podéis encontrar sus productos en farmacia y en parafarmacia. Primera pista, todos atentos. Elegida Miss de su ciudad en 1989, comenzó su carrera como modelo. Su carrera como actriz, sin embargo, se inició tres años más tarde, en el año 1992. Ni idea. Segunda pista, sus primeros contactos con el mundo del espectáculo fueron a través de la televisión, cuando en 1991 fue azafata de un concurso y fue fichada por una de las cadenas principales de este país para presentar un concurso de parejas. V.A. No, no. VA, no, ¿quién es VA? Victoria Mil No Cuarta pista Se casó con un torero en octubre de 2001 en la iglesia de Santa Marina de Aguas Santas Y tuvieron una hija en 2002 y un hijo en 2008 MD No Marina Blanco No Sexo radio.fm. <ríe> Arroba es, sexo radio, es el Twitter y el Facebook es sexo. Última pista... Hace tres años, el Tribunal Supremo confirmó una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que condenó a Cuarzo Producciones SL, a Ana Rosa Quintana y una colaboradora del programa de Ana Rosa por vulnerar el honor y la intimidad de esta mujer y su marido, que fue casi casi una sentencia, con, no digo sin precedentes, pero con pocos precedentes, ¿eh? porque suelen ser, se suelen perder este tipo de, de denuncias. o No. Carmina ¿Quién? Ordóñez. ¿Carmina Ordóñez? Tampoco, tampoco, mm, Fran. Madre mía. Soy... A ver, un poquito de música y lo vamos pensando. Madre
4: mía.
2: Esta música es la música de esencia de poder donde actuaba esta mujer.
4: Y rompe con la monotonía,
7: caminar por los sueños, y que los sentimientos,
4: ya verás no es difícil despertar, no te dejes enter.
2: ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es esta mujer? Venga, va, va, señores. Encarnación ya lo ha adivinado. Sí. Encarnación bueno. lo ha adivinado.
3: Y si estuviera aquí Eva también, pero...
2: Eh, y, por, y también Ismael Escribano, lo ha adivinado. Lo acabo de ver.
3: Pues yo soy un desastre, Allanta.
2: No, un desastre, oye, tampoco te pongas así. Arancha del Sol es la gran oh. mujer en la historia de esta noche, señores. O sea que, bueno... Eh, mañana sabremos quién se lleva el premio de Intimina. es la mañana de Federico entre las 10 y media y las 11 de la mañana el premio de la semana de Intimina o sea que todos atentos a ver si se lo lleva alguien de la noche o alguien de la mañana porque eso nunca lo sabemos vamos ya con la entrevista al doctor eh, Mariano Roselló del Instituto de Medicina Sexual que además ha sido colaborador eh, de este programa, él y todo su equipo eh, durante yo creo que un par de años, ahora no recuerdo exactamente y con el que hemos aprendido un montón de cosas muy útiles, desde luego Buenas noches, doctor
11: Buenas noches, Dayanta ¿Qué tal?
2: Pues encantada de tenerte aquí de nuevo con nosotros Eres nuestro doctor favorito, que lo sepas
11: bueno, pues entonces volveremos pronto, volveremos
2: tonto, ¿eh? Sin duda. Y, y, bueno, estamos aquí charlando un poco esta noche sobre los problemas sexuales derivados del sobrepeso y qué es lo que podemos hacer para, para evitar este tipo de problemas. Y entonces he dicho, vamos a charlar un rato con el doctor Mariano Rosselló, que seguro que nos da unos muy buenos consejos.
11: Esperemos que así sea y que, que sean útiles además, ¿no?
2: Mm. Pues cuéntanos un poquito, ¿cuáles son los problemas sexuales derivados del sobrepeso, los más frecuentes?
11: Bueno, hace quizá 25 o 30 años, cuando se veía una persona que hoy llamamos obesa, y la veíamos alta, fuerte, gruesa, decíamos que persona más fuerte, ¿no? Sí. Hoy por hoy la obesidad la tenemos que considerar una enfermedad. Y el sobrepeso, sin duda, es un factor de riesgo, ampliamente demostrado, científicamente demostrado y por muchos especialistas, ¿no? Eh, si vamos por la calle estamos viendo que el aumento de, de peso es una, una cosa manifiesta, ves cantidad de gente que tiene sobrepeso y lógicamente esto ¿en qué, el, ¿qué problemas le trae a la, vida, a la vida normal? pues mira el sobrepeso, el, el, la célula de grasa del adipocito lo que hace en el hombre es inhibir las células que segregan la testosterona transforma la testosterona en estradiol y entonces se produce una pérdida de la calidad de la elección, se produce también una pérdida del deseo. Esto desde el punto de vista biofisioquímico, pero hay otro punto de vista el psicológico, es decir, el paciente que se ve con sobrepeso, no se ve bien en el espejo, no se gusta a sí mismo, está sufriendo un gran estrés, quizá por comer, quizá por dejar de comer, y estas son las relaciones, las relaciones más importantes, teniendo en cuenta que, Todas las personas que tengan un índice de masa corporal por encima de 25 kilogramos por metro cuadrado son personas que tienen sobrepeso.
2: Y es verdad que antes se veía muchísima gente con sobrepeso, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no?, que era, era algo muy llamativo y, sin embargo, ahora, pues, eh, ciertamente se empieza a ver muchas personas aquí en España y, y también muchos niños, ¿no?, como si hubiera una alimentación cada vez, en lugar de cada vez más sana, por todo lo que sabemos, cada vez más insana.
11: Yo creo que ha habido, aseguro, más que una creencia en la seguridad, la situación de, de, de trabajo, de falta de trabajo, de estrés, estrés laboral, estrés familiar, estrés social, la falta de economía en el país, etcétera, hace que la gente eh, en muchas ocasiones pues, deje las buenas costumbres de sentarse a la mesa, comer de una manera sana, una dieta nada menos que la, medita, la dieta mediterránea que tenemos en España, que es excepcional, no se come de una manera sana, se come mucha comida prefabricada, que no siempre está garantizada ni sus proteínas, ni sus hidratos de carbono, ni ni sus grasas, ¿no? Uh -huh. Muchas veces son grasas animales, en lugar de grasas vegetales, etcétera. Y hay muchísima gente que no sabe comer. Nosotros nos encontramos con, precisamente con personas que que, bueno, que vienen con sobrepeso y el problema es que no saben comer. No saben comer y aparte, aparte no tienen ritmo la, la, la comida. Comen cuando les da la gana, a la hora que sea, de una forma muy rápida.
2: Y eso genera, sin duda, un sobrepeso. Las personas claro. que llegan al Instituto de Medicina Sexual con, eh, con problemas de erección, por ejemplo, ¿no? eh, inmediatamente mmm, valoráis si puede ser debido al, al sobrepeso, me imagino.
11: Sin duda. Valoramos todos los factores de riesgo que pueden ser porque el sobrepeso conlleva, en muchas ocasiones, a algo de aumento del la, de la azúcar en sangre, la glucemia o ya una diabetes... Conlleva también una hipertensión, conviene, conlleva también una, una una carga una carga locomotora. La gente se queja de no, de las rodillas, no puedo caminar. Bueno es que se le va 20, 20 kilos de más y después que le lleva el problema de la, de la falta de sexualidad, falta de erección y en ocasiones pues también cuando hay falta de erección hay falta de deseo. Cuando uno no tiene la herramienta, no puede pensar en un trabajo determinado, ¿no?
2: Claro. ¿Y de qué manera lo, lo resolvéis?
11: Bueno, pues todos los médicos que trabajan en el Instituto de Medicina Sexual han hecho cursos de tratamientos médicos para bajar el peso de una forma rápida, eficaz, tratando siempre los impulsos, es decir... Detrás de una obesidad, detrás de un sobrepeso, muchas veces, o en la mayoría de, las veces, de los casos, hay un factor psicológico, se come por ansiedad, se come por estrés, se come para, para tranquilizarse, y esta es una gran mentira, porque enseguida que has digerido o que has comido al cabo de media hora, vuelves a tener apetito. Entonces nuestros médicos todos, yo primero, hicimos, hemos hecho cursos de dietas especiales, de tratamientos médicos, dietas proteinadas, sobre alimentación, etcétera, para que tengamos argumentos suficientes para llevar a, a, la, a la persona a, a lo que, al peso que le corresponde. Y sobre todo hay que hacer un tratamiento psicológico. Con nosotros están psicólogos y psiquiatras que tratar la parte psicológica porque lo que he dicho antes los, los impulsos el tratamiento de los impulsos la mala, la, la mala organización de su comida de su trabajo etcétera lleva a la gente a muchísima ansiedad y tienes que tratar esta ansiedad la ventaja de los tratamientos médicos rápidos para bajar el peso es que se baja casi dos kilos dos kilos y medio por semana uh
4: -huh. si no hay otras
11: complicaciones y que además una vez que se consigue el peso ideal el peso que el endocrinólogo en nuestro centro de Madrid, en el Palma de Mallorca, tenemos endocrinólogos, tenemos psicólogos, psiquiatras, etcétera Entonces, una vez marcado el peso, lo que hay que hacer al paciente pues educarle a que se pese diariamente y vea que cómo va cómo va entre su, su peso ideal, que puede ser tres kilos más o tres kilos menos, y se mantenga ahí. Y esto requiere un gran esfuerzo y una reeducación.
2: Sí, y, y en cuanto a, a, por ejemplo, el problema de una vez que este, esta persona con sobrepeso pues, ha, ha adelgazado y está llevando una vida más eh, saludable, en cuanto a los problemas de, de erección... ¿Qué, cómo, qué, ¿Qué es lo que podemos hacer, doctor?
11: Pues primero que mejoran mucho, porque la gente que pasa su peso suele dejar de tomar las pastillas para el colesterol, las pastillas para la hipertensión y las pastillas para el discreto aumento de la glucemia, ¿no? Uh
4: -huh. Por
11: un lado. Por otro lado, se dan cuenta de que mejoran su, su, capacidad, su capacidad de erección. Sí. Y aparte le podemos ayudar... ...con cantidad de productos... ...que en este momento tenemos en el mercado... ...para mejorar la circulación del pene... ...en alguna ocasión... ...en entrevistas anteriores con vosotros... ya dije que el pene... ...es el centinela de la buena circulación periférica... ...es decir, ¿y por qué? ...porque el pene tiene unas arterias... ...muy finas... ...que se ven a 250 aumentos de microscopio... ...que tienen la capacidad de elongarse, ...como hace el pene... ...y por lo tanto... ...cuando realmente la persona llega a su peso... Ideal se le puede ayudar con productos que aumenten la situación periférica y bueno, y se restablezca la capacidad eréctil. En ocasiones, dependiendo de la edad del paciente, puede haber otros factores que necesiten otro tipo de tratamiento, ¿no?
2: Yo siempre eh, digo, y lo aprendí de ti, Mariano, que cuando ¿No? hay un problema de, de erección uno no debe pensar solo a un problema sexual, sino que es el aviso de que algo no va bien, o sea, que hay que acudir al médico en cualquier caso.
11: Claro, así es, yo he dicho en muchas ocasiones, y lo repetiremos ahora mismo, que en el 50, 60% de las veces de una disfunción eréctil, de un hombre de 50 años, 60 años, que él se, él se tiene por persona sana, pues hay, hay a lo mejor el inicio de una enfermedad principal. Por lo tanto, hay que investigar, y sobre todo hay que diagnosticar, el problema que también existe muchas veces dentro de lo que es la clase médica, todos nuestros, todos nuestros colegas no siempre se dispone del tiempo necesario y tampoco se dispone del equipo, y a veces uno tiene tendencia pues a dar una pastilla a ver cómo te va, a probar esto cómo te va, o a, o a ponerte una inyección a ver cómo te va. Y de hecho, en muchos periódicos existen estos reclamos publicitarios de con una pastilla con una inyección lo curamos todo. Y esto no es así, hay que diagnosticar por muchos avances que tenga la medicina sigue siendo algo importantísimo e infalible que antes de hacer un tratamiento hay que diagnosticar
2: eso estaría bien ¿no? porque además tenemos un poco la tendencia a, a no ir al médico a curarnos solos, a decir bueno esto ya lo resuelvo yo cuando muchas veces no lo resolvemos para nada ¿no?
4: así es así es,
2: Entonces, <ríe> María, eso es no... eso. Ya sé que en el Instituto de Medicina Sexual no es, es un, un centro que está especializado en eh, problemas eh, sexuales masculinos, pero
11: también.
2: pero femeninos eh, también tratáis.
11: Sí, claro, porque claro no podemos ver al hombre como hombre eh, sexual uh -huh. el hombre lo tenemos que ver como pareja inclusive, eh, sepas que la mayoría de pacientes que vienen a vernos pues quien ha pedido ahora es su mujer y muchas veces no la acompaña y si no la acompaña, <risa> le decimos que venga la próxima vez con, con su mujer porque de alguna forma es la beneficiaria del, del buen estado de salud sexual claro, y salud mental claro. por lo tanto y aparte también existen mujeres que a, a su edad, después de la menopausia etcétera, si no se tratan, puede haber una pérdida de la lubricación, puede haber una, una vagina hidratrófica, dolores durante el coito Y todas estas cosas, lógicamente, las tratamos Estamos, Es un instituto de medicina sexual, pero no exclusivamente para el hombre, hombre y mujer, lógicamente Hombre y
2: mujer, ¿y cuáles son eh, mujeres, si hablamos de mujeres eh, con sobrepeso ¿Cuáles son los problemas? Porque imagino que hay alguna sí. diferencia, ¿no? A los sí, que... el
11: problema sexual para el hombre con sobrepeso es la falta de erección Para sí. la mujer es la falta de deseo Hubo una estadística, un trabajo hecho en esta Unidos bastante importante, que el 60% de las mujeres entrevistadas con sobrepeso, pues no tenían deseo sexual. Pero cuando pasaron al peso adecuado, eh, había, eh, había bajado este porcentaje en un 25%, habían mejorado. Fíjate. Esto es importante porque, bueno, una, misma, una mujer con un sobrepeso importante, de una masa corporal superior a lo mejor a 27 o 30%, lógicamente esta mujer no se debe ver bien en el espejo. Y también para ciertas posiciones de las relaciones sexuales, si, si su compañera también tiene sobrepeso, pues pueden ser difíciles. Tienen que conformarse con otras técnicas que no son las que, a lo mejor cuando tenían el peso normal estábamos habituados. no
2: sí y, y es solo la, la, la pérdida de deseo. Bueno, digo solo, que, que es bueno, una, una de montaña. Deseo, no, perdón, Pero... la
11: pérdida de deseo y después problemas de tipo, eh, diremos, eh, anatómico. Es decir, con, una, con un sobrepeso importante, pues a lo mejor la penetración no se puede hacer bien, eh, los movimientos conflictatorios propios de la relación sexual, pues no se pueden practicar. ¿Una
2: dificultad a la hora de alcanzar el orgasmo? Hay, hay,
11: hay dificultades, exactamente, anatómicas que llevan después a las dificultades psicológicas de dificultad para alcanzar el orgasmo, como tú dices, ¿no?
2: Bueno, pues eh, pues muchísimas gracias, doctor. Nada, <risa> eh, recordamos eso, en el Instituto de Medicina Sexual hay una sede en Madrid y otra en Palma de Mallorca y sobre todo, pues decir a todos nuestros oyentes que desde luego en el Instituto de Medicina Sexual tenemos la seguridad de tener un, un equipo médico con sus especialidades diferentes porque es verdad que los problemas sexuales a menudo abrazan diferentes... Eh, Diferentes sí, problemáticas,
11: ¿sí, ¿no? Sí, diferentes problemáticas y tenemos... Eh, pensar que un andrólogo o un urólogo puede llevar todo el tema de, una, de, una, de un centro que se dedique a los problemas de tipo sexual es un error.
4: Uh -huh. Únicamente
11: que tiene que ser un, un equipo multidisciplinario y que cuando tiene que entrar a formar parte de ellos el, endo, el endocrinólogo, pues el endocrinólogo y en otro momento determinado, pues el, el psiquiatra, el psicólogo, eh, la dietista o el dietista hasta el entrenador personal, ¿no? Claro. Hay, hay que hacer a veces un cambio radical a la vida, es un cambio, como se dice en términos marineros, eh, un golpe de timón, ¿no? Mm. Si vamos a rumbo norte, pues pasar a rumbo sur o viceversa. Un cambio radical de las costumbres higiénico-dietéticas y así lógicamente se mejora. Y sobre todo poner mucha voluntad y ayudar a poner voluntad, porque hay mucha gente que sí, 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 pero me cuesta, porque a mí me gusta mucho tal, mis amigos, mis amigas, y las, las cenas que tenemos, bueno, pues esto hace falta tener mucha voluntad.
2: Pues en todo caso merece la pena, porque está uno más sano, se pone más guapo y además disfruta de una vida sexual, yo creo que no tiene color, ¿no?
11: Y, y, y disfruta también de una vida más larga.
2: Claro. ¿eh? No, sí, gordo, cuando decía sano, claro, desde luego gordo... Mmm... Los
11: gordos gordos no, no se suelen morir de viejos. <risa> eh, eso era así, ¿no? O sea, pues... era así.
2: Muchas gracias, doctor Mariano Rosselló, y, eh, y hasta la próxima, que seguramente Muchas gracias a, ¿A, a, a,
11: a Yanta y a Eva sí. y a todo el equipo. ¿eh? Muchísimas
10: gracias. Un fuerte abrazo.
2: Buenas noches.
5: Prepárate para experimentar un antes y un después en tu menstruación. Lilycap, ¿te apuntas al cambio?
10: Hablemos de Dormax. El tema
2: de esta noche de nuestro concurso de mensajes es eres mi golosina. Escribid, enviad mensajes a sexo@radio.fm, al Twitter a sexo radio y al Facebook es sexo. Eres mi golosina así por contrarrestar todas estas gorduras y estos claro. problemas con las gorduras. Pues hombre de vez en cuando una golosina. Yo no soy nada goloso. Tú no eres nada goloso. No. Yo sí, ¿eh? Sí. Yo sí. ¿Cuál es tu golosina favorita? Que lo decíamos esta mañana con Federico. Sí. La eh... mía es la mora negra.
3: Oh, la mora negra, pero de gominola, de sí, sí, golosina sí, sí, de, sí, sí, de dulce. Sí.
2: Sí. ¿Sí? sí. Joder, yo, a mí me gustan mucho los petacetas, esos que te cogían en la lengua. Con los petacetas. Y a vosotros, señores oyentes, ¿cuál es vuestra golosina favorita? Además, estas horas da como ganas de, mm. de tomar estas cosas <risa> terribles, ¿no? Manolo eh, escribe, eres mi golosina y te disfruto un día y otro y otro y otro y así hasta que acabo agotado.
3: Cani López en Facebook nos dice... ...eres mi golosina y me gustan todos tus sabores.
2: Mm, Daniel, eres mi golosina, mi heladito favorito para chuparte poquito a poco. ¡Qué rica estás! Untadita de sabor a fresa. <risa> <risa>
3: Más. Pues mira, Nano Astur nos dice... ...cariño, tú eres esta noche mi golosina. Quiero comerte entera hasta volverme diabético.
2: Hombre, tampoco tanto, ¿no? Tampoco tanto. José Antonio en Twitter. Eres mi golosina. ¿Por qué no me sacio?
3: Encarnación en Facebook nos dice... Eres mi golosina, como un dulce caramelo de fresa.
2: Alberto, eres mi golosina. Me apeteces a ratos.
3: <risa> y Pedro Amado nos dice... Eres mi golosina, picante, ardiente y dulce.
2: Eres mi golosina, mi caramelo, mi bizcochito. Eres empalagoso.
3: Uy, lo de empalagoso, no sé yo si viene así con segundas, ¿eh?
2: Es que a veces uno se ha claro, demasiado... José Tomás dice, tan dulce, tan ácida... ...tan poco recomendable, tan tentadora, tan reconfortante... ...azúcar para mi famélica sangre.
3: ¡Guau, wow, azúcar! ¿Qué diría?
2: Vuelve lo de diabético, porque dicen también por aquí... ...eres mi golosina, firmado, un diabético. <risa> y siempre, José Tomás, que por no morir por tu miel... Me conformo con imaginar la dulce ambrosía. Mm. José María, eres mi golosina y yo tu pastelero en fin, escribid mensajes hasta las 3 de la mañana, estamos con vosotros y ya sabéis que podéis ganar un fin de semana en el balneario de La Hermida www.balneariolahermida.com meteros en Facebook y veréis que ahí está colgado y veréis qué bonito es este este lugar que está en los picos de Europa y os proponemos un fin de semana para dos personas con alojamiento desayuno y circuito termal los dos días, el jueves que viene tienen. Es la mañana de Federico. Entre las once y media y las doce de la mañana sabremos quién se lleva el premio por el mejor mensaje de amor. Y ahora, pues como lo prometido es deuda, pues eh, vamos a. Bueno, no. Antes de dar paso a Patricia, otro sexo en la calle. Venga. Que hemos preguntado lo siguiente. ¿Cuáles crees que son los problemas sexuales que se suelen originar por un exceso de peso? ¿Se tienen problemas por un exceso de peso? Pues no tenía ni idea. Nunca había oído una cosa así, la verdad.
7: Eh, respecto a los problemas sexuales, eh, no, no veo ninguno. Solo que de pronto mi pareja se pueda fatigar un poco, pero de resto es, es estupendo. No, no creo que haya ningún problema. Depen, supongo que dependiendo de la autoestima ¿no? que tenga cada uno de, Si eres un gordo feliz Pues no tendrás problemas en, en tener relaciones Pues de ninguna manera, a lo mejor tienes algún problema en Depende de qué posturas ¿no? Pues no, no las podrás hacer Pero claro, si eres un gordo infeliz Que tienes muy baja autoestima Pues el deseo se desaparece También Y sin deseo, mmm, poco sexo ¿No?
8: Pues la verdad es que no lo sé, no sé si difiere demasiado en los problemas que puede comportar el exceso de peso en, en la vida cotidiana, ¿no? en la salud en general, como pueden ser problemas de circulación o problemas de presión sanguínea, mm, así que no sé si, si en concreto en el ámbito sexual hay, hay algún problema pues, pues específico.
6: Pues yo creo que hay que hablar de los problemas sexuales que se derivan del exceso de peso y del defecto de peso, porque aquí, o sea, si tú te ves mal, da igual que estés, tú, tú da igual cómo estés, que esté gordo, delgado, flaco, mitad, mitad, da igual, si tú te ves mal, tú tienes problemas sexuales en la cama porque no vas a disfrutar, o sea, no es el, el problema es verse mal, Eso, ese es el mayor problema, para no poder estar tú bien en tu sitio, en la cama, con tu lorza, tu michelín, tu mala depilación o buena depilación hay que verse bien y estar bien y disfrutar
9: bueno algún infarto he visto después de algún kiki pero ya hablando en serio creo que, que si se trabaja la autoestima no, no tiene por qué afectar a, a al sexo el peso no lo creo
1: Cerrada, y por qué, como la cesta en la carece porque no tiene familia,
4: ni perrito que la daré, ni flores que la vivienda, ni risa que la acompañe.
2: Y ahora sí que sí, vamos a hablar con Patricia Pérez, que. Como decía antes, pues es colaboradora de esta casa y además muy conocida por su faceta de actriz y presentadora de televisión. Además ha trabajado en programas como El Gran Juego de la Oca, La Carta o Vuélveme Loca. Y en el año 2013 publicó un libro sobre nutrición, Yo sí que como, que se convirtió, como nos decía antes... Fran en un gran éxito de ventas y actualmente escribió un blog muy interesante, os lo recomendamos, www.yosiquecomo.com, donde aconseja sobre nutrición y alimentación sana.
9: Llamar, y buenas noches, Patricia. Hola, Yanta buenas noches. Muchísimas
2: gracias por entrar a estas horas tan tardías.
9: Bueno, no, gracias a vosotros
2: Nos solemos ver por las mañanas A unas sí. horas mucho más decentes
9: sí, Yo no sé cómo vamos No sé cómo siempre tienes tan buena cara por la mañana Porque madre mía con estos transportes...
2: Bueno, es porque me alimento bien Gracias a tus consejos
9: Porque, por bueno. ejemplo,
2: desde que has dicho Lo de los eh, zumos, los licuados Antes de comer, un ratito antes de comer Lo estoy haciendo sí. a rajatablo O sea que tomo nota Te encuentras mejor Sí, sí, es que no es miedo, fantástico Sí, la verdad miedo. es que es una
9: maravilla A veces las cosas más pequeñas son las que Sí, más son cosas sencillas
2: por eso queríamos hablar contigo, porque como esta noche estamos metidos en ese lío que es el, no solo la obesidad, sino sobre todo el sobrepeso, que es mucho más común, porque sí. realmente hay un porcentaje muy alto en la población en, en España de, de personas que, que tienen sobrepeso, y, sí. y eso además pues puede generar toda una serie de, de problemas sexuales que tienen que ver por supuesto con una autoestima baja, porque por lo sí. general las personas que no se sienten bien con su cuerpo pues tampoco les apetece mucho mostrarlo ni sí. ni disfrutar de él y, sí. y tal. Pero bueno, también tiene que ver con unas cuestiones relacionadas mmm, claramente con problemas mmm, de salud, ¿no?
9: Claro, sí. De
2: salud física. Entonces sí. queríamos que nos contaras un poquito sí. qué sí. podemos hacer para solucionar Hombre, esos kilos de más
9: sí, se pueden hacer muchas cosas y aun teniendo un poquito de sobrepeso también se pueden hacer cositas para aumentar la libido y encontrarte mejor contigo mismo y con tu pareja, porque eh, bueno, todo esto es hablando un poquito en general. Sí, claro, no, no claro, pretendemos hay gente más, ¿eh? para todo, claro, claro por eso, o sea, habría y que hacer persona... una
2: consulta personal para cada cual, claro, imagino. y cada sí.
9: persona es un mundo y cada persona tiene sobrepeso pues por muchos eh Cosas, ¿sabes? No solo a veces se tiene sobrepeso por comer mucho, mm. pero lo más importante es eh, primero aceptarse y quererse un montón y confiar en el propio cuerpo, ¿sabes? Porque a veces yo creo que muchas veces tenemos la autoestima baja porque no nos tenemos en cuenta. Entonces, podemos hacer eh, para tener una buena relación sexual. A ver, yo no soy sexóloga tampoco, sí. ¿eh? Pero bueno creo que eh, tenemos que tener un poquito en cuenta la dieta y luego nuestra relación con la pareja pero eh, no a nivel o sea no a la hora de hacer eh, la relación sexual que también sino yo creo que es muy importante eh, además de la dieta pues eh, buscarse huecos eh, por ejemplo medirse a dormir eh, pues a la una de la noche bueno siempre y cuando eh, vuestro programa sí claro pero ¿Sabes? O sea, un poquito antes a la cama, darse baños juntos, ponerse cremas y aceites esenciales que te ayudan a estimular la libido. que luego si quieres hablamos de ellos.
2: Ah, ah, pues eh, sí, eso es muy
9: interesante. Claro, por eso te digo que no solo a veces es la comida. Y luego hay suplementos que te ayudan a, a tener unas buenas relaciones sexuales. Uh -huh. Siempre con la comida, claro, la comida para mí es la base, porque un exceso de grasa también afecta a la producción de hormonas, ¿no? Sí. Que son estas las que despiertan el, el deseo sexual, sobre todo la testosterona. Entonces, cuando... Hay mucha grasa, pues esa producción de hormonas, pues ya no se hace bien. Entonces, muchas veces hay más de otras que la disminuyen, que disminuyen el deseo sexual, que no testosterona, que es la que nos, nos da, pues ese vigor y esa, pues esa libido bastante aumentada, ¿no? Además de eso, también la grasa, pues como va por todo el cuerpo, claro, por los vasos sanguíneos, pues bloquean mucho eh, los conductos, por ejemplo, para tener una buena erección, ¿sabes? Uh -huh. Tanto a nivel de del pene como del clítoris. Y esas son pequeñas cosas que a la larga pues van minando mucho en la relación, ¿sabes? Luego también eh, aumenta mucho pues en la, las personas que tienen un sobrepeso importante pues la tensión arterial y claro, pues se fatigan mucho, se cansan. Entonces, claro, ya son ya muchas cosas bueno de entonces. hecho
2: fíjate que aquí siempre decimos Patricia que muchas veces por vergüenza o por o porque no uh -huh. sabemos cuando un hombre tiene problemas de, de erección pues no va al sí. médico y en realidad un problema de erección no es solo um, una un síntoma de que bueno de que uno tiene un problema sexual no sino que claro. es, un, es un síntoma de que algo no va bien en el Exacto. cuerpo no y muchas veces tiene que sí. ver no solo no con la edad, sino con problemas circulatorios, colesterol, claro. etcétera. Claro, pues o sea, es algo que, que... Hay que, que hay que ir al médico, vaya. Que hay que claro, pero vamos ir a ir al
9: médico, hay que ir siempre. Y siempre que se tenga cualquier duda, hay que ir al médico, que para eso estudian muchísimo mm. y para eso la sanidad pues está ahí. Todos tenemos que ir al médico ante cualquier duda. Mm. Y aunque no tengamos nada, pues vas allá a consultar cosas, ¿sabes? Porque los médicos, yo creo que la mayoría lo que tienen es una vocación de ayudar a la gente, ¿sabes? Mm -hmm. Entonces también los tenemos que tratar un poco así. Además, es muy reconfortante ayudar a alguien con cosas pequeñas, ¿sabes? No no siempre que vengan con problemas ya eh, magnificados en el organismo, ¿sabes? Sí. Entonces, eh, yo lo que propondría sobre todo es, eh, como siempre digo, allanta, lo que pasa es que es, es básico, son los cereales eh, sin refinar, ¿sabes? Porque sí. los cereales refinados... ...como aumentan mucho la insulina... Eh, ...engordan muchísimo... ...entonces... Sí. A partir de ahí ya vienen un, un montón de problemas. Luego además, nosotros tenemos mucho a comer comidas preparadas y las comidas preparadas tienen ácidos, o sea, tienen aceites muy desnaturalizados, grasas trans, que todo eso también impide pues una buena oxigenación celular, una buena nutrición celular, que el corazón bombee bien, que tú te sientas despierto, que eso también influye mucho, o sea, además de querer hacer el amor te sí. tiene que apetecer mentalmente, ya no solo físicamente porque dices, oye, es que llevo tres días, venga, vamos a hacerlo. No. Y también influye que tú durante el día te lo plantees, o sea, eh, pues oye, estás en el coche haciendo la compra y dices, pues hoy voy a hacer el amor con mi pareja. Y todo eso, el cuerpo, aunque te parezca mentira, se va como se va preparando. Se claro,
2: claro, claro. Exactamente.
9: Entonces, yo propongo, eh, por ejemplo, lo de los baños en la pareja, fundamental. Y luego pues te das tu crema. Y los aceites esenciales, por ejemplo, que que te gustó mucho la idea, que podemos utilizar, eh, pues por ejemplo, es el Ilan Ilan, con Y. Ilan Ilan. Ilan Ilan. Sí. Es un aceite que ah, te seda del estrés que vienes de, eh, que tienes durante el día, pero a la vez te te estimula porque te hace que te sientas bien. Vale, de hecho, por ejemplo, en Indonesia ese aceite lo ponen en los hoteles, en las almohadas eh, para los recién casados, ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. Luego, por ejemplo, a las mujeres yo les recomiendo el aceite esencial de rosa que se lo pongan, pues, en su en su crema, en su body milk de todos los días. Porque ¿Unas es gotitas, un aceite... no? Sí, unas gotitas, sí. más o menos son, pues, quince, por 100 mililitros de crema, ¿no? Entonces, eso es un aceite que también te ayuda a sentirte femenina y para eso en la mujer es muy importante porque además de guapa, nos gusta sentirnos femeninas, ¿no? Sí. Que eso va en el sentir de cada uno porque el físico realmente no importa mucho, ¿no? Para sentirse así. El aceite esencial de manzanilla también es muy bueno. Y luego, además de comer bien, podemos utilizar eh, por ejemplo, la hierba mate es un estimulante que sube mucho la libido. Eh, el comino, por ejemplo, de hecho hay un preparado afrodisíaco que se utiliza mucho en Oriente, que son 50 gramitos de comino, 50 gramitos de pimienta negra y 50 gramitos de miel. Lo calientas todo, lo dejas reposar y luego te lo vas bebiendo. O, por ejemplo, el guaraná, que es muy conocido, que la gente lo utiliza para tener más energía, pero también estimula la libido. Luego, por ejemplo, ahora ya se conoce mucho un suplemento que se llama maca, que lo podemos encontrar, encontrar en los herbolarios y creo que en alguna parafarmacia, eh, que es un estimulante natural de la libido, Además es un antidepresivo, que eso también es muy importante para el tema que estamos hablando. Además, eh, también trabaja la disfunción eréctil eh, eh, y da pues, pues mucha virilidad porque aumenta el flujo sanguíneo en las zonas erógenas. ¿Es lo que eh,
2: llaman la, el, la viagra natural?
9: Sí, lo que uh -huh. pasa es que viagras naturales hay muchas, porque, por ejemplo, eh, hay un preparado que se, se se vende así, son como varias plantas juntas, que se llama Alwen. P.A l -W -E n que esa tiene pues un montón de plantas diferentes, eh, tiene, tiene boldo, hierba del clavo, también tiene paramela, bueno, tiene un montón, que esas también mejoran la líbido, eh, disminuyen la eyaculación precoz, la disfunción eréctil y también aumentan la... La, la circulación sanguínea en la zona genital. Luego, por ejemplo, ahora también hay, hay preparados eh, con arginina, que es un es un es un aminoácido que también, como es vasodilatador, pues nos ayuda a tener mejor presión sanguínea en la zona, eh, mayor dilatación y sobre todo mejor, o sea, más vigor. Luego también es muy importante hacer deporte, aunque un deporte suave, porque cuando se tiene sobrepeso tampoco eh, hay que hacer mucho deporte, pienso yo, ¿sabes? Lo mejor es andar. Por la mañana, por la tarde, media horita, por la mañana, y media horita, por la tarde y andar todos los días porque el deporte aumenta las endorfinas y además aumenta el oxígeno en sangre. Entonces todo eso te va como oxigenando por dentro, ¿sabes? Y, y las endorfinas te ayudan a sentirte bien. Luego, por ejemplo, hacerte baños de sal una vez cada 15 días, más o menos, son dos... No sé si voy muy rápido allá. No,
2: no, 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 te <risa> estoy escuchando fascinada,
9: vamos. Y yo vale. eh,
2: Que nuestros oyentes tomen
9: nota, ¿no? Claro es que hay muchas claro. cosas porque ya te digo o sea yo cuando me habéis propuesto este tema pues me puse en la piel de alguien que tenga sobrepeso y es como bueno pues si ahora, mañana te a hacer el amor con mi pareja pues tampoco voy a adelgazar de repente ¿no?
4: no no entonces
9: claro. pues pues por ejemplo lo de los aceites esenciales los suplementos y luego los baños de sal cada 15 días son muy buenos ¿Con para con sal gorda o con sales de otro tipo bueno, con sal gorda, lo importante. Yo uso sal sin refinar, ¿no? Porque sí. eh, la sal te ayuda a, a eliminar muchas toxinas, uh -huh. ¿no? Porque eh, la piel, como es el órgano más grande del cuerpo, cuando eh, como la sal del, de la bañera y la sal del cuerpo tienen distinta densidad, las sales y las toxinas del cuerpo salen hacia la bañera. Uh -huh. Entonces tú, después de estar ahí media horita con el agua templadita, luego te pones tus aceites pues ya vas con otra predisposición a la cama, ¿sabes? Claro. Porque el, el ir limpia y pues eso, ya con el propio masaje tú te, vas, te puedes ir estimulando. O sea, ahí hay muchas cosas. Y luego to comer muchos vegetales, porque los vegetales tienen muchos minerales como el zinc, el magnesio, el selenio, que son imprescindibles para las hormonas que hablábamos antes, ¿sabes? Entonces, ya te digo, o sea, que podemos hacer un montón de cosas. ¿Y un Patricia,
2: si, si tuviéramos un sobrepeso leve, es decir, esos dos o tres sí. kilos que nos hacen mm. que, que no nos caben bien los vaqueros, que estamos como, como así, ¿no? Sí, como sí, sí, sí. <risa> Esa sensación que conocemos sí. bien, para bajar sí. esos dos o tres kilos, ¿qué recomendarías? <risa> <risa> que yo sé que hay muchas personas que nos están escuchando y dicen, ay, es que tengo como tripa, como. Un, pues mira, no yo no lo que recomiendo.
9: Para un día a la semana, un día cada 15 días. No comer. No, no, siempre hay que comer sí. adiantas. No, sea, no, no. Es comer, broma, es, es broma. Vale, vale. O sea, yo lo que recomiendo, que funciona fenomenal, sí. es hacer una monodieta. Es decir, eh, desayunar siempre muy bien, ¿no? Siempre. Ya sean, pues, por ejemplo, una tortilla francesa, con un poquito de perejil, que además el perejil, además de tener mucha vitamina C, es muy diurético, desintoxica el hígado. O, por ejemplo, una tostadita con aguacate, que es muy buena grasa, la del aguacate. Uh -huh. Pero luego comer y cenar, lo mismo. Eso es fenomenal. O sea, porque... lo
2: mismo que el desayuno. El...
9: No, o sea, lo mismo el... que la comida y la cena. O sea, un buen desayuno y luego, por ejemplo, una comida... Yo propongo arroz integral con un poquito de especias y hasta luego. Ya está. En vez de tener esas dietas depurativas, de batidos sí. y tal, que eso... Vale, aguantas, pero si tienes un ritmo de trabajo importante, tienes que comer, sí. porque el cerebro tiene muchas cosas que hacer, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, tomar, ya te digo, un poquito de arroz integral con unas especias o un platito de pasta, de pasta integral, por ejemplo, de espelta, que es súper suave. O sea, y hidratos cenar, de
2: carbono, sin problema. Hombre, yo
9: es que soy muy fan de los hidratos de carbono. Hombre, a mí me encantan, lo que pasa claro. es que como dicen que engordan tanto y tal, pues... Sí, pero es que engordan mucho los hidratos de carbono refinados. Es que no es lo mismo comer un hidrato de carbono blanco, ¿no?, como el arroz blanco, sí. que un hidrato de carbono re integral. In integral como el arroz integral. Uh -huh. Porque en integral, como su propia palabra ya dice está es íntegro, es un alimento completo. Y el arroz blanco es azúcar, es almidón, es... Es azúcar puro. Pero dime Entonces, una
2: cosa, Patricia, o sea, hacemos sí. eso un día a la semana, eh, eh, mono, ¿cómo lo has llamado? Sí, una, una mono Una monodiera
9: comer lo mismo comer sí. y
2: cenar lo mismo y con sí. eso ya adelgazas
9: con eso te siento sí te desinchas un montón porque eh, como solo tienes un alimento el estómago ya trabaja menos sí. ya hace la digestión mucho mejor llega todo mucho mejor al intestino el intestino como solo tiene un alimento dice ay qué gusto uh -huh. mira ya llega todo antes y ya hago mi trabajo antes uh -huh. llega al hígado y como la roja integral tiene un montón de vitaminas y minerales imprescindibles para la detoxificación del hígado, el hígado dice: Ay, qué bien, oye, así da gusto. ¿Sabes? Este, este tipo de pequeñas cosas un día de la semana es fenomenal. O, por ejemplo, unos guisantes, ¿sabes? Que los guisantes son buenísimos. Y la gente, como son legumbres, le tiene mucho sí, miedo. Sí, sí, sí. Pero, pero, o por ejemplo, también un pescadito al vapor, con una zanahoria así al vapor. Eso es ideal. O sea, con eso te desintoxicas muchísimo. O sea, no hace falta que te pases sin comer, que ayunes... Los ayunos hay que hacerlos, por ejemplo, un domingo, que no tienes nada que hacer y dices, hoy me voy a dedicar a mí, sí. me voy a bañar, me voy a dar un paseo por el campo, entonces sí, porque como no necesitas... Eh, energía y, extra. Ver, energía, exactamente. Mm -hmm. Pues entonces el cuerpo está tranquilo y eso también está fenomenal. Lo que pasa es que la gente a veces hace ayunos un poco... A lo bestia, sí. No, a lo bestia. No, no, no. Y yo creo que pasito a paso mm, es todo mucho mejor. O sea, el cuerpo es mucho más... Eh, tenemos que hacernos mucho caso, o sea, la gente se trata el cuerpo como si fuera un taxi, ¿no? Sí. Y de repente te dicen, ay, es que tengo sobrepeso, o mira, es que no me apetece hacer amor porque no no tengo ganas. Pues oye, ¿sabes? Siempre hablan cuando ya está, uh -huh. y claro... Vamos a prevenir ya está, un poco problema. también, ¿no? Claro, claro, eso es eso es un poco lo que lo que yo intento ya, claro, cuando hay una un, una enfermedad, por supuesto, ir al médico, claro, sí. pero sobre todo tenerse en cuenta, tenerse en cuenta y visualizar que eres la mujer más guapa del mundo, o sea, es que nadie es igual que tú, tú eres imprescindible en el mundo tanto tú si eres hombre como si eres mujer
2: Oye Patricia, hay una última recomendación tomamos nota de todos los aceites y las sales y, sí. y, y esta manera de adelgazar a lo mejor ese par de kilitos que nos sobra sí. pero yo otra cuestión que yo sé que avergüenza mucho es la tripita la tripita, la tripita, pero tanto en hombres como en mujeres. Y a veces yo he escuchado la, cosas a, pues que no sé si realmente funcionan. Pues, no, pues tú te tienes que levantar por la mañana y tomarte un vaso de agua tibia con limón. Eh, sí, eso funciona. Eso yo funciona. Eso
9: lo predico también. Sí, sí, lo que pasa es que eso ayuda a... A ver, nosotros por la noche eh trabajamos mucho, ¿no? De uh -huh. hecho tenemos que descansar porque el cuerpo tiene que hacer cosas que no podría hacer si estamos despiertos, uh -huh. ¿no? Entonces, por la noche lo que hacemos es llevar todas las toxinas a la puerta de salida, como digo, yo por eso por la mañana te apetece lavarte los dientes, ducharte, ir al baño, ¿no? Sí. Porque tienes que eliminar todo eso. Entonces, todas esas toxinas eh, acidifican un poquito la sangre, el entorno, ¿no? Entonces, el agua templada con limón, ¿qué haces? Eh, el agua eh, o sea, el limón alcaliniza, o sea, vuelves a regular un poquito el pH favorable para que luego vuelva a empezar un nuevo día. Y además el agua templadita ayuda a, re a relajar el tubo digestivo y a eliminar todas esas mucosas, ¿no? Uh -huh. Igual que tenemos la boca pastosa, pues también tenemos el tubo digestivo. Uh -huh. Y eso va fenomenal. Lo que pasa es que cuando tenemos grasa en la tripita, lo mejor... Es huir de, por ejemplo, de los quesos, de las grasas, de, cómo te diría, de las, de las bebidas frías. Las bebidas frías distienden mucho la tripa, uh -huh. sobre todo cuando comemos. De, también no las
2: más. bebidas con gas, me imagino, ¿no? Claro, claro, fatal, claro. Eso es fatal. Uh -huh. las, eso es
9: fatal. Uh -huh. eh, por ejemplo, las carnes muy grasas. Mm, y luego también es el hecho de no tomar eh, alimentos amargos. ¿Sabes? O sea, normalmente la gente que tiene esa tripita suele ir más a la carne. Mmm, o sea, no suele tomar mucha verdura, la verdad. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Sí, sí. Entonces, por ejemplo, antes de la carne, que me parece fenomenal, tomar, por ejemplo, una ensalada que lleve rúcula, que lleve berro, ¿sabes? En plantas un poquito amargas, uh -huh. que eso ayuda a... y ácidas, que sobre todo, bueno, sí, sobre todo amargas, que eso ayuda a, a, a depurar, a eliminar. ¿sabes? Y Bye. luego no no mezclar demasiados alimentos por plato, ¿sabes? Porque uh -huh. la gente que tiene ahí también mucha tripita suele abusar mucho de... Eh, comidas copiosas, mucho picoteo, antes de comer el aperitivo, ¿sabes? la cervecita. Claro, claro. Y eso está fenomenal, ¿eh? yo no estoy en contra de nada, uh -huh. pero lo que importa es lo que hagas la mayoría de las veces, como digo yo.
2: Patricia, muchísimas gracias por nada. tus consejos, que vamos a, espero hacer un buen uso de ellos. Vale. Y, y, y buenas noches.
9: Buenas noches. Buenas noches a todos. Y que os queráis mucho claro que sí <risas> un beso un beso
4: Y llega
2: el momento del horóscopo erótico de la semana. al de Vegara, buenas noches.
12: Hola, bellezón.
2: ¿Cómo estás? estaba sin hablar contigo. Y sí, ha habido entre, entre una gripe y un día que tuvimos un problema y no tuvimos tiempo, pero como te pude ver en la boda de Eva, que <risa> Ay, me Dios. encantó en tu performance... <risa>
12: Ya, y luego te fui a buscar y ya no te encontré No, no,
2: desolada. no hombre, desolada no Pero es que estabais ahí todos tan, tan enrollados entre vosotros Que, que comí, me quedé un ratito y, y, y luego ya nos fuimos para casa la verdad es que te perdí de vista, entre otras cosas Porque mm. erais muchos
12: Echarnos el baile, no, no lo pudimos echar juntas
2: Ah, no, no, pero me lo pasé muy bien ¿eh? Me encantó, un Me alegro,
12: me alegro que te disfrutaras
2: Aldeunda, Gustavo. te presento a Fran Que está sustituyendo a Eva Estas noches, que Hola. está Eva de Luna de Miel
12: Ajá, encantada Encantada, y,
2: y nada, aquí, aquí tenemos a Fran Vamos con, cuéntanos, con Aries
12: pues Aries, hoy vamos a hablar también de dónde les gusta hacer el amor. A Aries les encanta hacer el amor en, en sitios industriales, en gimnasios. Entonces, cuidadín, que nuestro Aries, si pasa por ahí, está en un momento de mucha euforia, porque echa algo de menos que, que para él es muy importante, que es lo excitante. Y ha decidido ir a buscarlo. Entonces, Aries está muy activo. ¿Mm? Mm, voy de prisa porque Tauro el Tauro Tauro está muy comprometido tanto que que se quiera hasta casar está pasando lo importantísimo de compromiso por él y a Tauro le encanta hacer el amor en sitios campestres como no y claro
2: al ser un torito ¿no?
12: <risa> claro un claro. torito bravo no.
9: <risa>
12: y está más eh, está relajado dentro de, de cómo es él está relajado el sino de Tauro
2: ¿Sí? O sea que le ha llegado el momento de casarse
12: Pues sí, yo allántate Cuando quieras te hago otro rito pero Me vamos. oficias
2: la ceremonia Al ah,
12: estilo que tú quieras yo te la <risa>
2: De acuerdo, tomo nota un deunda, Géminis
12: Géminis está en su mejor momento Acaba de entrar el sol en Géminis Y hace que ande como pez en el agua Está muy acogedor eh, muy dista muy discernido y lleno de una luz que emana mucho jugueteo eh, vamos. Que Géminis es el signo que más contento está de toda la semana y eso se trasluce. Y está muy atrayente, atrae mucho a la gente como el sol que está haciendo.
2: Porque además o sea, es su mes, ¿no? Este. Claro,
12: es su mes y acaba es, de entrar El 22 nada. de mayo. Uh -huh. O sea que... Y a este donde más le gusta hacer el amor es en viajes cortos, bicicletas, bicicletas. motos y coches.
2: Hombre, hacer uh -huh. el amor en bici tiene su aquel, ¿eh?
12: Pues sí, yo lo veo un poco difícil, pero antes de la moto y el coche estuvo la bici.
2: Ah, desde luego, desde algo luego.
12: tuvo que ver. Como Hombre, no sea no.
2: un monociclo también. Ah,
12: pues también, o encima un burro.
2: Eso ya es Como una cosa, es un, poco, un poco circense, ¿eh? un poco circense. Cáncer.
12: Cáncer. Eh, el signo de cáncer está muy constructor en, en el amor. Quiere que de verdad salga algo. No, no, No ha puesto tantas ganas y empuje para que se queda en agua de borrajas entonces está construyendo con sus impulsos una relación eh, un poco tradicional pero bueno es que cáncer es muy tradicional tanto que donde más le gusta hacer el amor es en su propia casa y si puede ser
2: en la también, camita
12: pero entre los padres
2: ah bueno <risa> ...eso es ser muy tradicional... ...desde Estos luego... ...estos
12: abrieron un, un... topicazo... ...vamos... <risa> ...Leo... ...Leo... ...está sexy... ...seductor... ...exageradamente... ...porque intenta manipular... ...a través del sexo...
4: Uh -huh.
12: ...o sea... ...cuidado con los tentáculos de Leo... ...que están llegando muy lejos... ...eh... ...para ellos está poniendo... ...lo más brillante... ...y erótico posible... ...a Leo... ...donde más le gusta hacer el amor... ...es donde más se le vea... ...es que es muy... ...exhibicionista... Entonces, si te lleva al teatro, en el palco del teatro, pero asegurándose de que se te vea un poquito y cosas así, vamos. Imaginaos que él pueda lucir su melena y ella públicamente. Cuidado con estos. Virgo. Virgo. El destino tiene a Virgo ahora un golpe de suerte. Lo digo por por nuestro... por por nuestro técnico también que ha tenido ahí, hay algo del destino verdadero que le toca que se le está acercando en la materia de relaciones. ¿Mm?
2: Dice y... que bien, bien, está diciendo bien, bien, le estás dando <risa> una alegría al de onda.
12: Sí, 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 muy profundo y muy como extraño lo que le va a pasar, pero es lo que le debe pasar en el terreno sentimental y erótico.
2: Es pues que se lo merece todo.
12: Libra o sea, que, eh, Ah, bueno, y este es donde más le gusta Ah, ¿dónde más
2: le gusta, en la radio
12: En la radio, sí, claro mira. ¿Y en los hospitales?
2: ¿En los hospitales? Sí, bueno, muchas Pero a Mario, ¿qué me dices? Sí. Entonces, sí, ¿Te gustan las enfermeras? Dice que, bueno, hombre, las enfermeras gustan así ¿eh? en general, ¿no? <ríe> es un tópico sí, 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 Bueno, Libra Sí Libra está
12: curándose de, de heridas que ha tenido ¿Mm? Eh, emocionales y para eso está dándose mucha cuenta de que tiene que amarse mucho más a sí mismo se ha agredido últimamente no se ha respetado ha tenido muchos excesos sexuales y entonces ahora se está curando a sí mismo a Libra donde más le gusta hacer el amor es en un ambiente elegante y sofisticado siempre que tenga eso ahí se lanza
2: menudos son ellos <risa> Escorpio.
12: Escorpio. Scorpio ha mejorado porque ha encontrado muchas eh, for, eh, diferentes fórmulas de unir partes muy diferentes de él. Desde lo más bizarro hasta lo más espiritual dentro del seso. Desde lo más mm, eh, posesivo, vengativo, hasta lo más generoso. Entonces toda esa alquimia al final ha hecho que sea como un... Una quimera, algo extraño que está trayendo mucho porque es muy poliédrico eh, y muy variado en el sexo. A Scorpio, donde más le gusta hacer el amor, es en lo más terrorífico, en los cementerios.
2: ¡Ay, Sagitario!
12: <ríe> Sagitario está de... está muy interior. Es de los, peor, de los que menos están...
2: De los que peor andan esta idea. semana. Uh
12: -huh. Bueno, no, pero está como que quiere algo tan, tan, tan importante en su vida que de momento se ha retirado del mundo erótico festivo, vamos. Está esta o sea que no, no tiene
2: lugar para hacer el amor, simplemente uh -huh. no lo hace. De momento que vaya de viaje... No será Sagitario tú, Fran. <risa> no, no, <risa> menos <risa> mal. Bueno, pues ya está. Capricornio...
12: Capricornio su lugar para hacer el amor Siempre es en, en los sitios de estatus Como la bolsa Como sitios que recojan mucho estatus
2: ¿no? Ah, bien uh -huh. Y ahora Un poco están concurridos esta... la bolsa sí, sí. <risa> sí, sí, sí. Es un poco exhibicionista Bueno,
12: lo, eh, Capricornio en el trabajo Cuidado quien haya por ahí En cualquier trabajo los Capricornios les da gustillo Hacer el amor por los sitios donde están trabajando
2: Bueno uh -huh. Acuario
12: Acuario, que ya sabemos que si puede se mete en una nave espacial para hacer el amor, el sitio más excéntrico y moderno que exista, está como siendo un árbol matriz, está cogiendo mmm, emocionalmente a todo el mundo, está más emotivo que erótico ¿eh? y comprendiendo lo que le pasa en su entorno a la gente eróticamente y él mismo dándose cuenta de que lo erótico está muy metido en el propio comportamiento de, de lo emocional, cosa que para Acuario eso es muy bueno. Por eso hago un programa
2: todas las noches que se llama es sexo
12: <risa> Pues esta semana <risa> estás como impactada por cosas que, que estás oyendo que tienen que ver contigo además. O sea, lo que estás oyendo es algo interior tuyo. Estás abierta toda la semana a lo que oyes Vale. Porque te refleja lo interior tuyo que te pasa.
2: Piscis, tienes 30 segundos.
12: Piscis está nutriendo por fin a la gente que tiene alrededor y está entregándolo todo, está muy daditador. Y sobre todo cuidador y daditador de, de sí mismo. Y a Piscis donde más le gusta hacer el amor, es en un confesionario. <risa>
2: Aldegunda Vega. Muchísimas gracias reina,
12: que Tengo que echar un baile contigo que Claro que, que sí que con ganas. Yo también y, que, y hasta la semana que viene Buenas noches,
2: y hasta gracias. la semana que viene Y comienza, comienza ya la sextulia En unos segundos Bueno, vamos a sextulear un poquito así para terminar esta semana tan, tan. No sé yo, eh si me ha gustado esta semana o no. Además, hace un frío, que pela. Estamos todos medio enfermos, Fran, querido. Yo no estoy enfermo. Tú has dicho que no estás enfermo, pero eres un enfermo. Eso es mentira. Lo acabas de no decir. No tienes testigos, Ayanta, eres una mentirosa. Tengo testigos, tengo dos. De Jehová. Bueno, tres, con Amalio. No, de Jehová no. Por, por fortuna, no. Yo, los testigos de Jehová, me dan un poco de vergüenza siempre. Con perdón. Aquí haciendo amigos. <risa> <Es lo> mismo.
1: <risa> amigos en las ondas. Mónica, buenas noches. Te buenas noches. echábamos de menos. Ay, ¿eh? yo también. A vosotros. Vienes así
2: con energía, porque con chocolatinas, ¿eh? y para... sí, vengo
1: como para que me suba el azúcar. ¿Eh? He cogido hmm. ahí en la máquina unas cuantas provisiones. <risa> y ahora voy a hacer a de ¿De dónde ellas. vienes? ¿Del teatro? Ay, mira... ¿Qué, ¿Qué haces? ¿Qué te contaría Aquí yo? es que son todos un poco cómicos, José. Buenas noches. <risa>
0: buenas noches.
1: José,
2: sin embargo, es un ser serio.
0: Yo soy serio. Relativamente. Sí, sí, sí. Me gusta este tiempo, además, que hace. Que antes gusta? decías? Sí, el viento me encanta. El, cuando empieza estos días, esta primavera, que me, que me parece cuando Madrid se pone un poco internacional porque son días un poco grises con estos vientos, se me recuerdan internacional, a... Internacional, sí, yo sí. lo odio cuando se pone internacional.
1: Yo, yo soy del norte y a mí que se ponga nacional, Martín, ¿eh? que, que se ponga... Sol y que haga, ¿no? ¿Cómo te ha quedado no, que se no, ponga no, nacional? No, no. Uy, ¿verdad? Un poco...
2: Un poco
0: Unos días diferentes. Unos un días poco, diferentes, pero con es, esa primavera
2: así tan... ¿no? Pues
0: yo la he disfrutado muchísimo, a mí me encanta la primavera. También. Al lado de mi casa tengo... Oye, Primo. a ti te
2: gusta todo, ¿no? Sí, entonces, hombre, me gusta todo lo, lo nacional que... y lo internacional. Sí, ¿eh? hombre, sí, 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 claro,
4: sí Y sobre cosas. todo los japonés. <ríe> También. Después de la semanita que hemos tenido, sí, tan limpona. Sí.
1: Bueno, entonces tú sales del teatro. Mira, yo salgo. Yo soy siempre muy malo para la salud, ¿sabes? ¿Verdad? Sí.
2: Yo me he, quitado, me he quitado.
1: ¿Te has quitado? No te creo. No, de hecho no te creo en absoluto No, Ayanta es teatrófaga Hombre, te el teatro <risa> Seguro que tú también sabes del teatro Sí, vengo de ver efectivamente la Venus de las pieles ah, <risa> De Sáhet Masoch muy interesante Interesante mm. sí. sí, sí, sí Para sí, esto ¿no? del sexo ¿Pero tú has estado haciendo sadomasoquismo en el teatro no, también o no? No, para nada no. Bueno, sadomasoquismo siempre, <risa> siempre por eso el, el concepto el de, de el trabajar en el
2: teatro es un concepto sadomasoquista De por sí De por sí,
3: <risa> de por sí. En esta obra, en la Venus de las Pieles, decía Soy masoquista,
2: soy actriz Exactamente, exactamente, exactamente pero claro. también podrías decir eh, Soy masoquista, soy escritor ¿A sí? También, también. también, también. también. Sí, 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 Cualquier sí. Eh, condición sí. artística quizá... Sí. Sí. Tiene... Los banqueros
0: son sádicos, ¿no? no son los, sádicos, no son los o sea, sí. hay ciertas... hay dos vías.
2: Pero, Mónica, es... te veo remolona que no nos cuentas exactamente <risa> qué estabas haciendo en el teatro. Ensayar a ver, os cuento. Conmigo.
1: Es que espero porque que dentro de, de nada verdad os podamos venir a presentar un nuevo proyecto que empieza ya, que hemos tenido una primera lectura y la semana que viene empezamos con ensayos
2: sí, se ríe histérica se <risa> ríe histérica ya? tienes
1: que ver con eso?
3: yo tengo que ver con todo, estoy en todos sitios o sea, yo,
2: yo no sé, o sea, hacen como 27 horas de
1: teatro a la semana, sois agotadores
3: ¿Sí?
0: ¿Y, ¿y cuál es esta? O, bueno, o esta,
1: es? perdón, Está ¿eh? comiendo chocolate. me acabo me de come. meter una chocolatina mmm, hmm. dentro de la boca, pero yo puedo hablar igual lo puedo hacer todo <risa> <risa> traga, traga es una función de un texto de un autor eh, Emilio americano, Williams. Emilio Williams. Se llama, se ha estrenado en Chicago y en Nueva York, con muchísimo éxito de crítica y público en el Off-Broadway. Y nos la traemos por primera por primera vez a España. Vocaliza, Cuidado con si el no... Chocolatina, sigo teniendo Bueno, bien. pero tú tienes que vocalizar esta con Chocolatina. <risa> la traemos por primera vez a España, una producción Off también. Pero con un equipito muy majo, y yo creo que va a quedar una ¿Y cosa tú que preciosa. ¿Qué tiene que ver con eso? Todavía no puedo decirlo. Es una sorpresa. Esto es secreto. ¿Sales? ¿sales? ¿O? No, 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 no estoy como actor entre en el cajas? proyecto. Estoy entre cajas. De ayudante y de dirección.
2: No. De director. De Ahora vamos a
3: decir. Posiblemente en producción, pero vamos, que... que bueno,
4: que bueno, este de producción equipo, Pues iremos este a verlo, equipo, iremos
2: grande. a verlo, al Teatro Lara, como siempre, toda la vida yendo sabía? al Teatro Lara, ¿verdad? Pues ahí estaremos, ahí estaremos, Bueno, queridos, vamos allá con la... hoy Con las sextuja, la estaba leyendo noticia. la primera noticia. ¡Qué música tan internacional! Hasta lluviosa, diría yo, parisina, gracias, Amalio. Alumnos franceses se ponen falda contra el sexismo. Como parece parte... un planazo esto. Te parece un planazo, sí. te ha encantado. Sí, a ver. Pues mira, nos cuentan que como
3: parte de una manifestación contra la discriminación sexual, los trabajadores de un instituto de Nantes han animado tanto a chicas como a chicos a llevar falda a la escuela el pasado 16 de mayo. Y la protesta va a durar todo el día y lleva el lema de lo que levanta la falda. Y trata de erradicar el sexismo. Uy, yo, yo. Eso es prometedor, ¿verdad? Sí. Uh -huh. La intención es erradicar el sexismo en las escuelas francesas y cambiar la actitud de la gente en torno a la igualdad. Y esto ya se había hecho antes. Lo que pasa es que ha habido protestas por parte de un colectivo, Manif Pouctou, Perdonar mi francés, que es conocido por su fuerte oposición al matrimonio homosexual, se mostró en desacuerdo con la iniciativa y convocó una manifestación a la que acudieron alrededor de 200 personas delante del instituto Clemenceau de Nantes.
2: Bueno, pues eh, pues eh, qué decir yo hace unos años estaba en el mira hablando de teatro precisamente eh, gastándome el poco dinero que tenía en el festival de Edimburgo para, mm, para intentar sí. ver teatro lo que pasa es que tenía tan poco dinero que no conseguí ver prácticamente nada más que lo que se hacía por la calle y el off 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 ese que casi te oh, te decían por favor ven a ver la obra no
8: porque
2: no estaba dentro del el el, finch de cincu... era de Edimburgo, la otra mirada verdad? sí efectivamente el sí, finch eh? de Edimburgo. bueno total que estaba ahí en, en, en Edimburgo y de pronto hay una plaza muy bonita y tal apareció, bueno, lo recuerdo, de hecho como algo completamente sexual a pesar de la ambigüedad sexual apareció un hombre guapísimo así como pelirrojo, bueno, de la zona, ¿no? como la piel muy blanquita y muy pelirrojo pero guapo, guapo y iba con, con la falda escocesa el kilt el kilt y sabéis que la falda escocesa tiene como un bolsito justo delante bueno pues de,
1: delante ¿El de? paquete exactamente gracias Mónica
9: <risa> es que, que la veía la pobre no sí claro me había quedado sin palabras
1: bueno pues
2: pues delante de eso <risa> que y y de pronto miró a toda la concurrencia en la plaza se levantó la faldita de tablas y no llevaba nada debajo y me pareció una cosa divina, toda la plaza se puso a aplaudir con esta cosa de que son tan modernos y tan tan cómicos y tan teatrales, no hubo nadie que se escandalizó por el asunto, Oye, ya, y y era pelirroja auténtico. verlo todo era pelirrojo auténtico sabía que me ibas a preguntar eso pero desde entonces <risa> yo pensé que el kilt, es decir, la bolsita esa que se lleva encima, por encima del... del paquete eso, <risa> eh, pero entonces ya no lo digas con, con vergüenza, sino con, con del paquete exactamente eh, eh, estaba pensada para que no se supiera, no se subiera la falda por otras cuestiones fisiológicas
3: era una plasta de erecciones
2: una plasta de erecciones no porque tú has dicho aquí lo que levanta la, la protesta que durará todo el día y que lleva el lema de lo que levanta la falda claro. ya sé que trata de erradicar el sexismo y todo eso no pero ahora se me había ocurrido esto que era más gracioso si tiene una erección un señor que va con kilt no, no se levanta la falda, porque hay algo que lo baja.
3: Sí, depende, los hacen de con medidas fuerza. como los preservativos.
2: Le ponen unos pesos. Claro, tú dices, <risa> Para... yo
3: es que tengo una erección de una fuerza de... 27 kilogramos Yo es que no soy muy de estas cosas, pero...
1: Ya, ya lo sé. Yo, que que no... que ¿eh? yo ¿Sí? creo que estáis
3: interpretando.
1: Estáis interpretando. yo creo que el pelirrojo Jorge... ni existe. Claro. existe es un sí, sueño. ¿qué? Una ¿Qué? Llana. No, fue un sueño
2: erótico. Uno de me... los
0: franceses lo que... Lo que hacen esto de la falda por lo que lo levanta... No tanto en el sentido que dices... Como por lo que le levanta socialmente. La gente protestando, etcétera, ¿no? Pero... Pero, pero, en fin, que sí, que es pintoresco, ¿no?, el, el... siempre el ponerse una falda. Yo me he puesto alguna vez, vez, ¿eh? Ah, a, a ¿ves, ves? Sí, sí, es es sí. que a mí me gustan estos el... cambios de... Uh, rol. Sí.
2: ¿En qué ocasiones te has puesto una <risa> falda? ¿Se puede hacer esta pregunta no? íntima? No, no, pero no se si puede son, contar. Son las no dos, dos de la pasada, de la mañana, no se puede contar. Bueno, pero mira, ya tienes un, un interés pero... mayor para todos nosotros. Yo confesado <risa> <has> esto, <risa> por lo menos para mí. Para mí también. ¿Ves? para Mónica también y para mí curioso, que duda cabe. Y también para Fran claro, pero lo curioso es que
0: si llevas falda lo que llevas debajo de la falda es muy importante si llevas pantalones no es tan importante o sea puede ser importante pero no tanto pero la falda sí convierte en importante lo que hay debajo eso es muy curioso eso
2: es verdad nunca lo había pensado El... y... también
0: y claro no llevar nada es también otra también opción como otra tú opción. comentabas pero del... llevar una
2: lencería algo claro, interesante claro, claro. Claro, eso claro, se lleva claro. debajo de la falda, no debajo del <risa> pantalón generalmente.
0: Claro, porque la
3: falda es accesible. Claro, el claro
0: es, es muy, bueno. muy fácilmente accesible.
2: Pero tú, José, ¿no? que o sea... tienes pinta así de, de haberte puesto alguna falda, <risa> vas a coger fama ya. No. Es Fran, ¿te es has esto? puesto la ¿la alguna falda? Yo me he puesto una falda. ¿Tú te has puesto falda? <risa>
3: Yo me he puesto falda incluso profesionalmente, por exigencias del guión. No, pero profesionalmente
2: no me interesa.
3: Eso ya, los, ves, los me actores ya se sabe que hecho tú... ...así por gusto, por gusto... ...por gusto, no... ...la verdad es que no, fíjate... ...pues muy mal... ...hombre, Perdón. todos nos hemos disfrazado... ...alguna vez en un carnaval o algo... ...mira, ¿no? pero
1: tengo que decir... ...que eh, en, el, en el parque está al lado del Teatro Lara... ...precisamente... ¿Otra ...vamos vez? a remitirnos de nuevo... Pues en que los camareros van con falda y están monísimos. Claro que Van con falda ahora van los camareros del pantano. No, no, no. La cara de llanta nos la podía descubrir. Bueno, aquí, describir hay a que a decir, es que aquí hay que
2: decir también para que José sepa: estás aquí delante este este triunvirato. Sí, sí. Eh, Fu fuimos por el padre, equipo sí. del Teatro Lara <risa> durante claro, algunos claro, años, claro, entonces ya, ya no, pero pero por de pues, ahí la... De verdad,
1: y además son pero todos ¿Por qué van guadísimos? con falda ahora? Es como el mismo de sí, que deben hacer casting de modelos y no de camareros, porque <risa> no se entiende, sino pues porque es todo tan moderno, que van con una falda plisada, tablada, por debajo de la rodilla gris, así con un petito... ¿Cómo se llama esto? Pues algo así, es un una referencia en... no sé. a los escoceses. Y, y es que están muy monos con falda, de bueno, es... Mm. ¿Es
0: falda escocesa no?
1: Es falda, no, es falda de tablas, ¿Tablas? Uh -huh. de tablas uh -huh. gris.
0: Claro. Pues la
3: versión sí. española de... ¿Sabes lo que ha Miguel sí, Bosera,
1: sí, con la el, con pantalón estatal, claro, no sé qué. Pues es una es... versión de esa falda, uh -huh. como, con un toque masculino, pero falda. Uh y les queda muy bien Son
3: chicos muy guapetones, muy altos Muy guapos Muy mestizos, muy guapos Y el lugar es estupendo Y el lugar
1: es maravilloso, tenemos que decir, es verdad El sitio es estupendo vale vale Pues tomamos nota
2: Pero yo quería saber, no sé si en los camareros del... Quique Keller Quería preguntarle a José Porque tienes pinta de ello a ver, a Atento, a ver. Atento es una pregunta personal. Pregunta, pregunta. Es una pregunta personal. Si tú levantabas la falda cuando eras crío, mm
8: -hmm. a las yo niñas.
2: Levantaba la falda ¿Tú te acuerdas? Era... Antes se levantaba la falda. Sí. Ahora como levantes la falda es que te, te, te expulsan del colegio, pero antes era el ¡Oh! juego de los recreos, que te ¡Bah! levantaran la falda, ¿no? Sí. sí. No, eh, yo alguna
0: vez lo intenté. Pero con. con... No, no sé si exactamente si era hostilidad o, o, o burla por parte de de la niña a la que se la levantaba Pero pero sí recuerdo una ocasión En en, en, el que sucedió, en la que sucedió Y es verdad que era mucho más común que Sí, ahora. a mí o sea, me encantaba tuve, yo, Era yo, mi juego favorito yo tuve montones de amigos. Correr
2: con un montón de chicos de Que intentaban levantarme la espalda sí. Perdóname, era divertidísimo sí, sí, sí. Y luego la indignación que debías demostrar claro, claro. Era todo un espectáculo vamos. El asunto, ¿no?
0: Hombre, es un aprendizaje, ¿no? para sí, después. ¿no? O sea, sí. es todo un entrenamiento. Yo no para... sé si
2: ahora se sigue haciendo o no en sí, los creo, colegios. Yo creo, creo que, que, que ya, hay, no, ya no, ¿verdad?
0: Yo
3: creo que lo llevan al, al, al psicólogo. Al sí,
0: después,
1: inmediatamente.
2: Algo así, ¿no? No lo... Te llevan sí, al psicólogo no...
3: si levantas una falda y si no la levantas también te también, llevan. Hijo, sí, sí, ¿por qué no, no,
1: no levantas es... las faldas? Mi
4: Hijo no sí, levanta las faldas. Hijo Hijo las
3: levanta
1: se las pone pues. ¿a ti te la levantaban Mónica? a mí me la levantaban todavía sí, sí, sí y me pegaban también Sí. Yo aún tengo ese recuerdo de cuando te tiraban de las coletas y esto, que era como que...
0: ¿Pero chicos o...?
2: Chicos. Es que sí. Sí. había como para acercarse una cierta agresividad. Sí. Es el paso previo bueno, a claro, algo más claro, cariñoso, claro. ¿no? Algo muy pero con tal de tocarte, dejaban sin trenzas, ¿no? O sea, era sí, como... Sí, sí. Y dices, hombre, hijo, no sé, no seas tan bestia, ¿no? Claro, pero los había bestias y brutos.
3: Y luego estaba la opción más intelectual. Un amigo y yo... Rompíamos espejos y nos pegábamos en los zapatos, no. trocitos de espejo, entonces hablabas con una chica y ponías la pierna en medio casualmente y mirabas abajo y le veías las bragas.
2: Pero tú eres un, pero te estás, eres un
3: enfermo, efectivamente. <risa> ¿Es una ¿En enferma? serio? Tú, ¿Tú eh, Ayanta, ¿tú defensora de todo. No, no, si me, parece, si me parece estupendo que estés enfermo. Encima que era, era súper ingenioso, en vez de no, no, tirar de las trenzas, sutilmente más. les hablaba yo de cualquier cosa y Mirad. mientras le estaba mirando las bragas ya Uay,
0: no lo sé lo que recuerdo es que ahora que me has hecho esa pregunta que en fin me retrotrae las <risa> ah, sí, sí, sí. cosas y recuerdo también lo contrario una niña que me perseguía
2: y te bajaba los pantalones para bajarme los pantalones ve, sí, ¿verdad? sí 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 Qué bueno. sí eso nunca lo había visto muy oído.
0: gracioso y él el, y, y, y a ella le hacía gracia el que yo huyera o sea, claro no, yo creo no sé hasta qué punto quería re encontrarse con con, con con lo que había debajo no los pantalones, pero lo hacía mucha gracia, entonces me perseguía y, y yo recuerdo un verano que aquello fue tuvo bastante cómo son estas primeras. Eh, de
1: la... Escarceo. Bueno, pues ni siquiera no es escarceos, ¿no? pero sí, sí, siquiera. Sí, sí. sí, Y hay un tema muy escabroso ahí que no suele tratarse nunca, que es el, la, la historia como familiar que hay a veces, no de los primos, las primas. los Claro. Primos. Bueno, claro. ahí hay un, Primo, un prima, a explorar, hermano, eh, sí. a jugar el escondite y a tinieblas. Tinieblas bueno.
2: de la noche. <risa> al asesino, ¿no jugabais al claro. asesino? El asesino, yo quería siempre ser la muerta. El asesino, quien te mataba, había un no, poco de toqueteo. <risa> un poco de toqueteo con todos los demás, claro, con los ojos matarte, cerrados. para matarte, quieras que no, había que <risa> palpar un poco la oscuridad. Tendríamos que
0: hablar de divertidos? juegos
3: infantiles. Sí,
0: juegos sí, de, del sí. verano, ¿no? Todos sí. estos que eran sí. muy, muy... la botella. La bo la claro, estrella, beso, atrevimiento, El... acción, uh -huh. beso,
3: atrevimiento uh -huh.
2: acción. Es verdad, eso es un programa, ¿eh? Eso es un sí, programa, es sí, sí. bonito. Sí, Apuntemos. Apuntemos, <risa> sí, sí, en nuestro afán de
7: buscar contenidos. <risa> bueno, un poquito Muy de música. Serio. Música tarde, y, seguimos. Tonta y caliente, el sol frente Era el verano del 97 y yo me moría por verte. Mi única idea era arte era llevarte a cualquier parte. Yo ese día tocaba en el bar sin nombre y allí esperaba encontrarte. Me puse un pantalón, un pito estrecho. La camiseta de los conciertos, vamos, José, le tira pa'l coche Porque esta noche no la comemos Ya al pasar por tu calle y estabas tú esperando en la parada del autobús Comiéndote con gracia que chupa chupa. ¡Qué vicio, qué vicio! No sé qué me dio por la pala cuando vi la raja de tu pala Que un se me cruzó y se comió el parachoque de mi forecourt Hola la raja de tu falda, yo tuve un piñazo con un seafanda. Por la raja de tu falda, yo tuve un piñazo con un seafanda. 10.40 por Meridian, llegamos tarde para no variar y el del delgarito estamos. Muy... Que te entra y yo enchufa que te enchufa, mi hermano prueba que te prueba. ¿Y esto se escucha o no se escucha. El calor de la gente más del ambiente, los focos delumbrantes son muy potentes, el público delante muy expectante. Caliente, caliente. De repente se abrió la puerta mientras yo cogía la guitarra y me temblaron las piernas al ver de nuevo la raja de tu espalda El tiempo parece que fuera ayer Desde que desapareciste del concierto Yo no te he vuelto a ver Ya no recuerdo tus ojos Ni siquiera tu mirada Tan solo puedo acordarme De la raja de tu falda Por la raja de tu falda Yo me su Y voy de barra en barra
2: Llega el momento Lelo y llega el momento de mi desmemoria absoluta. No me acordaba cuál era el regalito que teníamos esta semana de Lelo, el Soraya. Tú, qué nombre, qué nombre más hidratante ah, e íntimo.
0: Sí, además con... Mucha historia, ¿no? Mucha Por historia, vaya. sí, sí, Una sí. De las mujeres más guapas, ¿no? Bien,
2: bueno, bien, más, bien. Eh, deseadas. <risa> más uh -huh. deseadas. Pues eh, casualmente Lelo eh, tiene un juguete erótico que se llama precisamente así, Soraya, y que es un asombroso vibrador de doble acción para explorar. Para explorar es un vibrador para mujeres, claro, que, que toca al, al mismo tiempo el punto G y el punto C. Es decir, el clítoris y el punto G, que el otro día descubrimos porque se llamaba punto G, y se llama punto G por el señor que lo ha inventado, pero ya no recuerdo cómo se llamaba el señor G algo. Mm, se, me, se nos ha vuelto a olvidar. Se nos, se nos bueno, ha vuelto a olvidar, estamos de, quedando No fatal. importa, bueno, ya, pero ya estamos acostumbrados. El punto, el punto es punto G y el es. punto C, toca en fin, que toca todos los puntos.
8: pero ¿El, el, punto, Mónica, es? el
2: clítoris es el punto C? Me acabo de enterar. Sí, ¿y el punto P qué es? ¡Uy, Examen idea. la próstata. ¡Ah! Tenemos el punto P, tenemos el punto G y tenemos el punto C. Mm. ¿Mm? ¿Cada uno? ¿Con ¿Y su cuál punto? es el A y el B?
1: El A y el B. <risa> Pregunta no de ignorante. ¿eh? No, no, hay. no, no hay. Pasamos directamente al C. Sí, pasamos directamente vale. al C. Mm. Es por así. si me faltaba algo, no, ¿eh? no, 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 te
2: falta nada, ver, no te pues, falta eh, nada Bueno, vale. total, que, que este cacharrito maravilloso Toca todo lo que hay que tocar Por lo menos en esa en esa zona Y además es 100% sumergible Que no es salpicable Es decir, se puede hundir en la bañera O en el mar ahora que empieza el calor O quizá empiece el calor, ¿no? <risa> ahora que deseamos que... Son días internacionales. Son, los días internacionales son <risa> días internacionales que a tanto le gustan a José y además cuatro horas de uso continuo, que esto es algo que me lo ponen siempre en el papel de la publicidad de Lelo y digo, hombre, pero cuatro horas es un poco un exceso, ¿no? Cuatro con horas. Con... Pero bueno, el caso es que se puede utilizar varias veces sin tener que volver a, a cargarlo. ¿Cómo podemos conseguir el Soraya de Lelo? Pues metiéndonos en su página web www.lelo.com y comprándolo. Esta es una posibilidad que siempre tenéis ahí. La otra es participar en nuestro concurso. Llevo tiempo sin verte, Mónica. Y yo sé que tú eres una mujer activa en todos los sentidos. Que no lo paras que... de trabajar, siempre que de soñar y de...
1: <risa> y de... Lo es, lo es. Plan, plan, plan. Punto suspensivo. Y de...
2: Y, de... y entonces... Eh... Os pedimos que enviéis una fotografía de algún lugar uh -huh. así donde hayáis tenido un encuentro torrido, un encuentro de esos que te suben la falda <risa> y te bajan otras cosas. ¡Madre Entonces, mía! Eh, pero un lugar, ¿eh? Un lugar. Sí, últimamente Físico. ¿qué has hecho? Sí, un lugar. Dices, últimamente... A <risa> ver. <risa> bueno, mientras Mónica se lo piensa... Piénsatelo, porque te lo voy a sonsacar. Me lo estoy ¿eh? pensando, no te creas ¿eh? que te voy a dejar así. Es que cuando hay confianza da asco. Bueno, pues <risa> pues eh, enviad esas fotos a esta dirección, sexo arroba es radio FM. Sexo arroba, es radio FM y a pie de foto nos explicáis qué sucedió en aquella ocasión. ¿Qué sucedió, Mónica? Ah, es que además ocasión. hay que explicarlo. sí o sea no explicarlo yo tampoco quiero yo detalles escabrosos <risa> pero bueno o sea claro esto es radio entonces la foto no se ve yo yeah. la foto cuando damos el premio la describo la cuelgo en Facebook y tal pero considerando que detesto las redes sociales y todo lo que conlleva alrededor ok pues eh, me gusta que me lo expliquen bueno es más fantasioso ay, más ay, literario ay. más más <risa>
1: No, más, no, no, más. no has tenido
2: nada, ¿eh? Te veo en un momento Últimamente tequila, estoy ¿eh? un poco
1: muy, muy, muy... ¿Por eso comes chocolate? Mira, cometo con cara, mi vida, trident. realmente <risa> acaba de asaltar la máquina esta expendedora. Cuando las mujeres legal, comen
2: chocolate y es es la cosa señal. chunga,
1: ¿eh? ¿Sabes ¿Sabes qué pasa? que es que yo
2: no, que no estoy hay costumbre. hombre, ¿sabes qué pasa? que son todos idiotas aparte Ay, de esto anda. bueno ¿qué pasa? es ¿Todos? que es verdad no, cuando pero hay un gran porcentaje bueno es verdad no, no, no digo yo que sea verdad
1: hay un porcentaje hay pocos es hay pocos bueno, hay ¿eh? sí, José. ¿Qué, ¿Qué, que, algo bolo que hace que tengas relaciones a distancia que, <risa> que el mundo volan, el mundo bolo y esto es un horror porque de repente te enganchas de alguien que vive a 600 kilómetros y dices ¿pero esto para qué? lo hago yo eso no vale la pena eso no vale pues la pena, para nada vale. mira lo que te dice José que es un hombre ya lo sé si eh, esto es nada más para uh, pa sufrir para sufrir y para pues para nada pues porque al final tienes que irte a comprarte un algo en la tienda Lelo esa.
2: no pero mira que lo de Lelo lo puedes comprar incluso Igualmente. estando acompañada ¿eh? sí claro sí.
1: la Penas no tener con quién
2: acompañar nada, oye que vamos a poner a decirlo, Mónica, que es una mujer muy guapa, en edad de merecer, inteligente, una actriz espléndida, una productora maravillosa, además eh, Mm, prácticamente vive en el teatro Lara Etcétera <risa>
1: Prácticamente
2: eh, está, está buscando un hombre Ay, que, estoy que merezca muy, la pena Muy desconsolada
1: Hombre, mujer, ¿eh? Me da igual, tengo que decir O sea, ¿Ah, ¿sí? o sea ya, ya, ya se ha abierto la, el abanico Eso está bien porque tienes muchas más posibilidades Es que, hija, si no la cosa se pone muy cruda se Entonces cruda. no estamos para escoger Ni descartar por descartar Que dice una amiga mía Descartar, descartar por descartar, por descartar no. nunca. <risa> nunca
2: Nunca Nunca <risa> Bueno, vamos a ver Segunda noticia de la noche Y no nos ha dicho nada Bajo el vestido ¿Esto qué es? De América Ferrera ¿Eso qué quiere decir? Bajo pues el vestido de América Ferrera ¿Qué Continuamos
9: América con
3: Ferreira? los temas de faldas Un hombre ha conseguido burlar la seguridad del festival de Cannes cuando este viernes consiguió colarse bajo el vestido de América Ferrera, No Ferreira. sé quién
2: es América Ferrera. Es
3: una actriz, ahora te lo cuento ah, vale. Impaciente Sí, soy un ser impaciente
2: <risa> Es que hoy me tiro a una hora y media en el dentista Y le decía al dentista y digo, digo, yo soy como, o sea Dese prisa Porque es que me voy a levantar y me voy a ir Porque no tengo paciencia Me siento como un gato en la lavadora
3: Hay que tener paciencia eh, sí, venga, No va. hay que ser tan urgente ni tan acelerada Es verdad, bajo Respira el vestido de América Relájate disfruta, aquí y ahora
2: como decía Clara Lago que hemos estado viendo ahora, roña
3: ayanta, <risa> <risa> vienes muy dura hoy, ¿eh?
2: vienes muy dura bueno, venga, va, bajo el vestido de América Ferrera, que es una actriz que no sé quién es.
3: Pues eh, mira, os cuento que este desconocido aprovechó un descuido justo en el momento en el que la actriz estaba posando en la alfombra roja junto a, junto a Kate Blanchett y el resto del equipo de la película de animación, ¿Cómo entrenar a tu dragón 2? Ellos estaban allí posando en la alfombra... ¿Dragón? <risa> <risa> sí, <risa> <esas>. <risa> estaban ellos en la alfombra sí. roja de Khan posando Kate Blanchett y América Ferrera. Uh -huh. Y un señor de rodillas metió su cabeza debajo del vestido de América Ferrera hasta que los de seguridad lo sacaron arrastrándolo por el suelo mientras él se reía de su hazaña. Algunos medios aseguran que el protagonista de esta acción es Vitaly Sedyuk, un periodista ucraniano conocido por dar la nota en otros actos, como cuando en 2013 intentó besar a Will Smith en Londres cuando estaba promocionando Men in Black 3. Esto es lo que consiguió este señor Vitaly Sedyuk fue una bofetada por parte de Will Smith. Bueno, una bofeta
2: de Will Smith no está mal, ¿no? Le besas y después te da una bofetada casi como Gilda, ¿no? O sea, una cosa así como... Muy el interesante. De, es el inicio de, de una gran, de una una gran amistad, pasión, ¿no? <risa> <risa> bueno, América Ferrera no sé quién es, pero si iba al lado de Kate Blanchett seguro que merecía la pena también.
3: ¿no? Pues no, habrá que preguntarle a este señor si merecía la pena o no, que estuvo ahí contemplando sus intimidades desde no, debajo tengo de su otra falda. otra
2: anécdota a propósito de, de que se te metan debajo de la falda. Es que estoy esta noche, uh -huh. ¿eh? la esta que me está empezando a dar. Eh, en las fiestas de San Juan en Soria, ¿tú has estado alguna vez con mi no, padre? No. no. Bueno, pues son unas fiestas absolutamente salvajes, muy nacionales también, uh -huh. nada mucho internacionales. Fuego. Mucho, fíjate, fuego no hay, ¿No? pero hay mucho toro y sobre todo mucho borracho. Uh -huh. O sea, es un momento, son varios días en que la ciudad, pues, tipo los Sanfermines, eh, pero menos conocido, por fortuna, por lo tanto, un poco más eh, de verdad, eh, donde durante cuatro o cinco días está todo el mundo en un estado etílico asombroso. Ya,
1: me lo puedo imaginar. Aparte
2: que son unas fiestas muy bonitas, se corren el toro, se hace calderita de toro, se baila, se, bueno, hay un montón de actividades. El caso es que cuando hay, el sábado, estas fiestas empiezan el miércoles por la noche, el sábado es el el punto más alto del, de borrachera o sea, porque ya de miércoles a sábado están ya en un estado verdaderamente patético y entonces lo que, lo que hacíamos las chicas así jovencitas y cuando estás así graciosilla ¿no? de <risa> tal era o sea lo que estaba en realidad completamente prohibido era ir con falda porque era una provocación a todas luces, o sea, había que ir con Antes pantalón Antes
0: comentábamos que la falda, la falda no ofrece. Es, ofrece. Y entonces
2: la cosa era pasearse por el Collao, que es el paseo principal de Soria, con falda y tacones a eso de las tres o las cuatro de la tarde, que es ya el momento de calor, de horror de y tal cual. Y entonces toda la, todos los eh, hombres jóvenes, los que estaban se tiraban en plancha de verdad o sea era increíble se tiraban en plancha por debajo sin tocarte eso sí es sí, muy muy, muy respetuoso para, 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 verte?
0: para verte para para verte se tiraban de espaldas o?
2: sí o sea sí, sí, sí se tiraban de, no así después se daban la vuelta uh -huh. y era todo eh, consistía este, es este era, pero era eran hombres o delfines y era, era ¿Y sí o, o, o toritos no o toritos bravos o toritos, eh,
0: pero esto es sí. curioso porque es lo que hablamos antes de la fastidio de lo que hay debajo de la falda. Sí, por eso te o sea, digo, claro. La falda es. Es que la falda y, lo, y las mesas. A los mm, niños también uy, uy, nos uy, encantan. En debajo. Es meternos o sea, es debajo es de la mesas... Es todo un mundo. Es un mundo. Y yo, algunas de las aventuras, no sé si decir sexuales o no, pero más curiosas, han sido debajo de la mesa. Y en mesas y en momentos en los que no esperaba absolutamente nada y de repente empiezas a notar que un pie o que una pierna eh, se acerca, ¿no? Y te empieza a tocar y entonces se inicia una relación por debajo de la mesa que no tiene nada que ver con la relación <risa> que hay por encima de la mesa. Es una
2: cinematográfica también. ¿no? Claro, claro.
0: Pero, pero, pero yo creo que es bastante real, ¿eh? O sea, sí, que no sí, es sí, una completamente. Cosa... Y, y que es fascinante, porque igual que la falda... Esconde algo. Esconde algo, ¿no? Es un mundo, es como un refugio. Esta noticia de América Ferrera que comentabais, que es graciosísima, ¿no? Porque él sí. se quiere meter ahí debajo de la falda como como si fuera un, una especie de polisón, ¿no? De estos antiguos y Esto no es allí, la primera vez que,
2: que se hace. ¿Os acordáis de Rafael Acarra, uh -huh. ¿No? Eh, sí. Bueno pues cuando... Ella tenía, ha tenido a lo largo bueno de los siglos muchos programas de estos de mucho éxito, ¿no? Eh, y entonces me acuerdo hace al, algunos años, varios años, que invitó a Rafael Lacarra para entrevistar a Roberto Benigni, que es este uh -huh, cómico sí, italiano sí. el que dirigió... La vida... la vida es bella, eh, etc. ¿no? Y este es un ser extraordinario, es un bufón es un sí, sí, cómico sí. que, que no, no le puedes entrevistar de una manera normal porque sabes que no va a estar sentado entre otras cosas, no escuchándote y entonces Benigni, en Italia, es una especie de dios, ¿no? Entonces, le, Rafaela Carrà en un plató de estos súper hortera de la tele, de Tele 5, de no sé qué, dice, y ahora entrevistamos a Roberto Benigni, aplausos de estos de bote, eh, tal. Y entonces se abre el, el telón y aparece Roberto Benigni andando como Grucho Marx, vestido completamente de negro y realmente se lanza, se lanza, estaba Rafaela Carrà vestida con un raje que le llegaba hacia hacia los pies y se lanza debajo de, de su falda y empieza a revolver la falda con Rafaela Carra completamente azorada, que no se lo esperaba en absoluto, gritando quiero ver todo lo negro, quiero ver todo lo negro <risa> oh, qué sutil. pero fue descacharrante porque el platino blabero, claro, claro, completamente ya. impostada uh, siempre es que es, ¿no? que forma parte es de esa es cosa que... así televisiva tal, y el otro o sea a mí me pareció dentro de la vulgaridad pero es como es cuando ya te pasas tanto que ya ni es vulgar o sea es una astracanada eh, sí. muy muy divertida qué ¿no? ¿no? bueno <risa> <risa> quiero ver todo
3: lo negro madre mía qué sutil
0: te contaba el otro día no la anécdota de Roberto que de, de una primera película suya John de Johnny sí, sí John de, de Johnny Palillo que a mí me, me hizo muchísima gracia que está un mafioso que es un mafioso ridículo como él no Muy... Muy, muy muy bufón con, con, tiene un amante y el amante es una mujer italiana típica, exuberante y, y, y en un momento ella le quiere dejar a él entonces él se tira a sus pies llorando por favor, no me dejes, yo solo he querido una mujer en mi vida, a mi madre y a ti
2: <risa> muy, una, una cosa muy italiana
0: Claro, es que es muy italiana y muy española ¿eh? <risa> el, Mediterráneo dije, Mediterráneo, exacto Pero la, la
2: obsesión, de, ahora que me, me estoy acordando La obsesión de mirar debajo de la falda De Benigni también está En El Pequeño Diablo Esa otra película que está Estefanía Sandrell, en fin Bueno, y Walter Matao Walter Matao hace uno de los personajes Y también está todo el rato Metiéndose es, sí. debajo de la falda De la de Nicoleta Braski que es la protagonista femenina de la película ¿no? o sea que es un diablillo que de pronto descubre que existe eso porque lo llama eso ¿y eso qué, ¿Qué es? es? ¿Qué es esa maravilla? ¿Qué es? Está citada película, ¿no? no pero qué enséñamelo, ¿qué es? Sí, pero es precioso. Sí, sí. Es muy italiano. Muy, sí, muy eh, divino, sí. ¿Y qué pocas veces
1: llevamos falda ya? Pues ya muy pocas.
0: Y es una cosa que se, ha per... se está perdiendo. Se ha perdido ya totalmente. La verdad. Vamos, no sé si totalmente, pero muchísimo. O sea, salvo colegialas y, y poco más. Bueno y ahora Para las mí.
2: estudiantes que además este por, por lo menos estos últimos años ni siquiera las faldas cortas están de moda está de moda el pantaloncito muy corto ¿no? Sí. Y es diferente sí,
3: sí, es sí. diferente. Lo llevan las colegialas las actrices porno japonesas y los camareros de Kike Keller. <risa> Las enfermeras sí, no ya no pasa. Las enfermeras, <risa> las enfermeras dejaron tan... de ser mito erótico Había dejado, ¿Es que si Hubo sí, un sí, escándalo no? con las enfermeras <risa>
2: que, que no querían que se que ya estaba bien De todo <risa> esto de, de ir con suequitos y tal Que querían su pantalón verde Y,
3: ¿Y su botán militar o no? Eso,
2: Bueno, botán <risa> militar Las no, pero...
0: tampoco También abandonaron la, la falda
2: un... Hay que irse a Birmania. José. Hay que irse a Escocia, a para, para, para ver a los señores con falda. A esos señores de dos metros y medio pelirrojos. Inolvidable. Inolvidable. Verdaderamente. Música. <risa>
13: Nothing for me to see, nowhere for me to go well under your dress. But I tried to fight those fascist hands of yours in the hope that I could score, but no such luck. It makes me wonder if. It's fair for me to go, but I think it's only fair for me to try and hide under you dread.
2: Esta música está muy bien para levantarse la falda, Mario. Hoy estás eh, brillante. A Mario, que no te había Amalio. saludado todavía. Hola. Tú tienes pinta de haberle levantado la falda mucho. Es que a Mario parece así que no ha roto un plato en su vida y, va, y es una especie de Latin Lover. O sea, va por ahí rompiendo los corazones de todas con los ojos esos que tiene. Que tiene unos ojos así que nos tienen a todos fascinados. Es como el niño bueno que luego en realidad no lo es. ¿Eh? Mm. y eso
0: es atractivo ¿no? para claro, las mujeres. Claro. Mucho. incluso para los
2: hombres ¿no? sí. otra noticia beso en la boca para celebrar la Copa de Europa
3: tras haber logrado la Copa de Europa League dos jugadores del Sevilla mostraron su alegría el uno con el otro besándose en la boca Después de un largo partido que se decidió en los penaltis, el Sevilla levantó su tercer título europeo. La alegría de los jugadores se hizo notar entre lágrimas, abrazos y besos, como el que protagonizaron Rakitic, capitán del equipo ¿Rakitic? andaluz. Pues, Rakitic. Pues sí, Rakitic. Muchachos, no, no debe ser muy entrado en Debe tener mucha masa muscular. <risa> a lo mejor lo estoy pronunciando fatal, que no soy nada futbófilo. Luego le preguntamos a Vicente. Eh, Rakitic, no, capitán del equipo a andaluz. Se dice que
2: sí se dice Rakitic. Se dice vale. Rakitic, ¿no?
3: Por sí. Rakitic Este muchacho Que era el capitán Del equipo andaluz Y su compañero Carrizo Carrico ¿Cómo es Amalio? Carrizo Pues eso Se dieron un beso En los morros Ellos El beso se produjo Cuando Rakitic Iniciaba la vuelta de honor Con la copa en las manos Y las imágenes Ya han dado la vuelta al mundo
2: Pero se dieron un beso En los morros Porque En el... ...así en el alegrón de a ver, te, te besas y no sabes dónde te besas... Es esta ...o dan un masculina. beso en los morros porque se quieren. No, yo creo que es esta como, cosa tan masculina de la celebración. Como Sara Carbonero sí, y, claro, y, claro. y, y Kircasillas. No, yo creo que no
3: es el caso, es el caso de esta cosa de exaltación, de la amistad... ...y de ese compañerismo. Pues entonces
2: no tiene ningún interés. Sí, claro, porque y ahí con así, la tontería... empezando una, una gran Mira, historia de amor.
3: Yo tengo un amigo mío que, que dice que cuando hay partido de fútbol, a las tantas de la madrugada, a él le gustan los tíos muy masculinos, le gustan los tíos heteros. O sea,
2: los tíos como tú. Ah, no. Como yo.
3: Yo, yo soy hetero y no, masculino. No, no, no. ¿Masculinos? <risa> vale, gracias, Ayanda. Luego, luego hablamos. <risa> pues él dice que es el momento ideal para salir a cazar heterosexuales. Cuando cazar están en ese momento... claro heterosexuales? tan
2: divertida. Claro, pues
3: pues en ese a cazar momento de celebración absoluta, que tú vas por la calle, ¡Oh, Barça, Barça! un aplauso y un morreo y una cachetada en el culo. Y de ahí vete tú a saber lo que puede suceder. Sí, sí. ¿Tú lo has hecho? ¿Salir a cazar de heterosexuales? Yo no cazo heterosexuales, los heterosexuales me, me cazan, cazan a mí. No.
1: Sabía que iba a decirlo.
2: <risa> Mónica, tú deberías salir a cazar de heterosexuales, quizá. Yo lo intento, digo. Lo intento.
1: <risa> pero Mónica <risa> solo caza gays. Pero solo cazo gays, tengo cada vez el radar más estropeado. No, estropeado no. Pero es una pero... cosa absolutamente que lo digo muy en serio, ¿eh? Verdad, Fran. Pero no llores. Verdad, Fran. Mira, pero se me están las ánimas, se me emoción no, y todo. No, pero es por casar gay. Es que me ha de verdad. Es, es gay. Es gay. Bueno, ay, ay, pues ay. sí, ¿qué pasa? Que, bueno, que no le gusta. Pues lo intento y lo intento y lo intento.
3: No deja hacerte la víctima que no te creo nada. Que sé yo que tienes un maromazo del norte que te tiene muy satisfecha.
2: Pero a 600 es 600 el de los, 600 kilómetros, de los de kilómetros. A 600
1: kilómetros. ¿Qué hacemos? Le saludamos. Hola. hola Ina.
2: ¿Cómo cómo? Hola Ina. Ina, Ina, Ina se, Ina. se, Ina, se Ina. llama. Como, Como hola, no hagas jamás
1: lo saludamos.
3: Hola Pienso Ina. Pienso mandar el podcast que lo sepas. No siempre. ¿Cómo Pero es, con toda Ina? la primera parte
1: también. Es, ¿es un guapo. ¿Sí? Es un rubio de ojos azules, guapísimo. Es surco, es importante ya a estas edades.
9: ¿Pero
2: qué estás diciendo, hombre? Tampoco te, lo juro. Tanto, tampoco te pases.
1: Es deportista, surfero, esquiador y todo lo que. Futbolero, uh -huh. todo lo que cabenero. Pero está muy lejos. Y claro. Yo soy actriz y trabajo los fines de semana y es futbolista y también. Entonces, es una relación imposible. ¿Y
0: cuándo os veis entonces?
1: Pues nunca, ahí está ¿Nunca? la cuestión. Sí, es Se entra... encontraron
2: en un bolo en el que, en el que
1: de gira, en el pues que coincidieron. cinco meses, tres veces. Es una media horrible. Claro, un
2: no, solo... no hay manera.
1: Eso... no.
2: No hay manera. Pues nada, mejor un gay casi, ¿no?
1: <risa> pues yo ya te digo, abriendo el abanico, que no estamos para descartar por descartar. Okay. <risa> Pero bueno, José, ¿qué, ¿qué opinión te mereces?
2: Si te mereces ¿Esto? algún tipo de opinión Poco, la verdad es que no, no mucho Tú has qué? besado a la gente cuando ganó cuando, la Copa de Europa Es que a ti pues no te mira, gusta el fútbol con el
0: fútbol es difícil que bese a nadie o sea, el, Porque el fútbol me no, me, si acaso no, me, no me pone No, me, no te no pone me el, pena, el fútbol, ¿eh? ¿eh? El fútbol no... no Mira, nos falta F esta noche que nos ya, diría... Ya no, lo sé". pero... Me algo... encantado después de sí. el... que ganara la liga el Atleti, ¿no? Pero... Hombre, a mí me hace cierta gracia, pero es que no. no el fútbol no, no... me Dice nada. En general, el deporte, verlo, es que no... El deporte yo creo que lo haces o, o ya está, pero pues no, no lo, haces. no lo. Porque suprán mucho
2: deporte no haces. Perdona, toca este brazo. Bueno, sí, vale, pero eso porque va puesto. Porque haces apuesto, deporte? No haces deporte, no me lo creo. Yo
3: hago mis deportitos.
2: Ah, bueno, sí. José tampoco hace deporte.
0: Hombre, yo yo hecho mucho. he hecho mucho, últimamente, ya, últimamente hago menos. En
2: los últimos 20 años hago yo, menos.
0: todavía hago surf, ¿eh?
2: ¿Haces surf? Sí.
0: Soy ah, ¿sí? longboard, sí. Yo soy tablonero. En realidad es tu novio y, el de y... Galicia. Sí. <risa>
1: no, es de Bilbao. Pero, <risa> el de, de Bilbao. Pero, pero
0: el tablón es ya para gente mayor, ¿eh? o sea, es otra. Pero a mí me gusta, ¿no? Y me ha gustado. Algunos deportes me han gustado mucho. Los que tienen que ver con el mar o con la montaña, en general, son los que Esquías. más me han atraído. sí Últimamente poco, porque ahora me hace menos gracia. O sea, hubo un momento... Que pensé, esto es subir y bajar, y subir y bajar, y subir y bajar. A mí me ha pasado Es lo mismo, ya una cosa un poco que no... Pero que bueno,
2: no. lo sigo practicando, y a ¿Sí? veces me gusta. ¿sí? Es de lo
0: que más me gusta. Pero yo muchísimo, ¿eh? de pequeño era un loco total. Pero del total. esquí. De, del esquí, de los patines, de, de todo lo que se deslizar yo era de lo que los franceses llaman la gliss la gliss me encantaba. <risa>
3: como los chicos del Fing que se colaban bajo sí, la falda de sí, sí. Ayacucho. Había... Ah,
2: Exactamente, lo mismo. Ah,
3: Algo así. <risa>
2: Música. Algo en el aire.
4: Como una emoción.
7: ¿Sabes que tú acá? Su
1: destino de otra religión de su tanto
4: de una señal me devora
1: la espera no calmes mi ser con el agua del mar que lo que no hace bien solo puede todo tu respirar que lo que
4: no hace bien solo puede hacer mal tu boca, yo sabré, que, nunca, que
2: última, última noticia de esta noche y luego ya pues ya lo ya estamos en el fin de semana señores ¿eh? o sea ya del tirón viernes y ya está, ¿no? <risa> Dice así. Las lágrimas afrodisíacas de los ratones. Tenemos nuestra noticia zoofílica, zoológica.
3: Oh. Nuestra noticia de animalitos. Sí. No es necesariamente zoofílica. Vale. Te A acabo ver. de imaginar enamorada de un
1: ratón.
2: Yo tuve un ratón que le quise mucho que se llamaba Bequico y que era un superdotado porque tenía unos testículos enormes que los iba arrastrando. ¡No! Se llamaba Bequico. En realidad se llamaba Don Rodrigo, pero no sé por qué acabamos llamándoles todos Don Bequico y don Bequico era una maravilla iba arrastrando sus huevecillos y bueno le llevamos al doctor y todo y no había forma de, de curarle yo sea, era... me encanta es <risa> yo le amaba con Pero toda preciosa. mi alma lo que pasa es que sí. Bequico fue El... comido por Mina que era qué, mi gata y, ah,
1: oh.
2: y Mina estuvo <risa> horror, estuvo ¿qué, qué un mina? año observando <risa> fijamente con sus ojos amarillos <risa> la jaula para ver cómo se abría la jaula y una ah. mañana lo consiguió. ¿Y
0: eso te ha afectado en cómo ves a los hombres? ¿O no? Después. No,
2: no, <risa> me pero... Me, pero me los ha enseñado... Y el de
0: ser comido por, por la gata.
2: No, pero me, mira, fue un disgusto es... tremendo. O sea, me ha enseñado que jamás dejara a un gato... Porque el gato es más inteligente que el... El gato antes o después lo consigue. Él estudia la situación hasta que lo consigue. De hecho, esa misma gata... <risa> ...mina... ...porque tenía la béquico y tenía el acuario... ...yo he sido una amante, amante de los acuarios... De eh, ...y entonces... Eh, ...se ponía frente al acuario... ...un poco de, de lejos... ...y empezaba a menearse así como hacen los gatos... ...cuando quieren saltar o mm. atrapar algo... ...y ¡plas! ...se daba contra el cristal del acuario... <risas> ...se le quedaban todos los bigotes torcidos... ...con sangre en las encías y tal... Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, hasta que también al final consiguió entender cómo meter la pata por un agujero de la tapa y entonces veías a, a la gata encima de este con la pata en el agua haciendo al a ver si pillaba algo. Lo que pasa es que los peces nunca los pilló. Bueno, ya está, no cuento más cosas. Bequico, las lágrimas afrodisíacas de los ratones.
3: Un chico que pueda derramar una lágrima puede volver locas a las féminas, al menos entre los ratones. Según un nuevo estudio recogido por la revista Nature, las lágrimas de los ratones macho contienen una feromona sexual llamada ESP1, que hace más receptivas a las hembras para parearse. Los ratones machos lloran para evitar que sus ojos se deshidraten, al mismo tiempo que se acicalan y esparcen las lágrimas y las feromonas por sus cuerpos y sus nidos. Cuando la hembra entra en contacto con el macho o con su nido, captan la feromona a través del órgano, del órgano nasal, llamado vomeronasal donde se une a un receptor proteínico específico. Los humanos no tienen este gen, no lo tenemos. Así que desafortunadamente los hombres no aumentarán sus probabilidades de éxito con las mujeres, aunque decidan mostrar su lado más sensible. Esto nos lo comenta el autor del estudio, que es Kazushige Tohuhara. Lo he dicho bien, José, pues <risa> es de la Universidad es de Tokio. A ver, léelo tú, por favor, que es más o menos. que acabo de quedar fatal.
2: Yo no estoy de acuerdo con este estudio, ¿eh? Yo tampoco.
0: Katsushige. Tohara
3: Tohara Vamos, que no tiene nada que ver con lo que había dicho yo No ¿Vale? estoy
2: si en, en absoluto igual. de
1: acuerdo sí. con Yo tampoco Porque porque empíricamente está súper demostrado Que cuando un hombre llora <ríe> Nosotras que somos tontas del bote <ríe> Puede conseguir lo Pero caemos mucho
2: más enamoradas y rendidas
0: A mí por eso eh, me ha gustado mucho la noticia esta ¿eh? me, me gusta mucho ¿Tú has ligado porque... así, José, alguna vez?
2: Este, como va, no. este. es un, es un golpe bajo José, que siempre come Yo funciona. me lo imagino, ¿eh? Ah,
1: sí? Vamos
0: a ver, digamos que a lo mejor he conseguido alguna cosa. Mm. Mm. El, el... Y, 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 y entiendo eh, la noticia, en cierta manera. Porque el llanto yo creo que es un poco erótico. O sea, es una cosa un poco contradictoria mm. o un poco... Pero el llanto, tanto en la mujer ¿eh? como en el hombre, pero el llanto tiene algo atractivo, o sea un poco raro decirlo, ¿no? Porque te conmueve, porque te lleva a la ternura, porque te lleva a ciertas cosas, a cierta sensualidad. Una Emotiva, pero, pero sensualidad, ¿no? Y en intimidad, como dices. ¿no? Y
3: vulnerabilidad sí, y, y, apertura, sí, sí. Y, y apertura y verdad sin máscara.
0: Ese... Sí, sí, bien dicho. O sea, que, el, el... que yo creo que me extraña, ¿no?, que digan que los seres humanos no tenemos ese
2: gen. ¿Verdad? Sí, sí, Porque, sí, sí es, mira, claro, es ¿no?
0: Porque lo curioso es que muchísimas feromonas están relacionadas con excreciones. O sea, los perros las feromonas se van con, con la caca, con mm -hmm. el pis, con con todas estas cosas, ¿no? Nosotros los humanos, si lo pensáis, hemos hecho un tabú de toda esa comunicación. Uh -huh. Con nuestras sí. excreciones las tiramos en una, en una cisterna, le damos a un botón y queremos que desaparezca. Sí. O sea que muchos de nuestros mensajes feromónicos que tenemos los mandamos eh, lejos. A los lejos de nosotros, ¿no? queremos. Nos duchamos, por ejemplo, sí. con cierta regularidad. El, rato. Y el, el Y con eso eliminamos gran parte de nuestro mensaje también corporal para la gente. Entonces... Es un poco curioso, ¿no? O sea, nosotros hemos preferido una, una comunicación más abstracta, más como lejana, más intelectual. Exacto, sí. Y, y sin embargo, muchas veces los animales en ese sentido nos dan un poco el camino, ¿no? De cosas que sentimos, pero que a lo mejor no hemos desarrollado.
3: Claro, por eso yo creo que cuando te enamoras de una persona, el olor de esa persona, cuando se habla de la química entre las personas, tendrá que ver con eso. Claro, el olor de, claro. Hablábamos el otro día, creo, también. No, el olor. Sí, de
2: hecho, venden en, en, en las boutiques eróticas ahora venden eh, botecitos de feromonas. Se supone que son eh, que esencias son, de feromonas claro. que si te los echas eh, resultas ah, atrás, mucho más atractivo sí, o si los echas sí, en, el, en sí. el ambiente. Yo no sé si funciona o no, lo, lo único que sé es que la noche aquella, maldio que nos echaron feromonas a todos en el estudio, salimos de aquí... ...como contentísimos, o ¿Sí? sea, es como... ¿Sí? ...la claro. sensación como... Si, ...no de borracha, pero como si, te, como si te hubieras tomado una copita de... ...o sea, que estás así como...
0: Amaliole le fue ya. bien, ¿no? Esa noche... le fue <risa> fenomenal... Antes, pero yo leí sobre esto... ...vamos, vi, porque en realidad fue en la televisión japonesa... ...un estudio curiosísimo... ...que hicieron con sudor de adolescentes... ...de, de chicos, de hombres... ...lo recogieron... ...y en un gran almacén japonés... ...lo echaron en la sección femenina de perfumes... Eh, por Como por aerosol O sea, lo pusieron en el ambiente Bueno, pues el día que lo hicieron Las ventas de perfumes y de productos de belleza sí. Se dispararon
2: Bueno, esto es como el perfume de Suskin, ¿no? Claro, es, 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 mismo, es, es, es algo es mismo... parecido
0: Entonces, el sudor Ese sudor que nosotros vemos como asqueroso Y nada <risa> así en, Comúnmente Pues funcionó como un, un, un Activar, dando un poco esa alegría Quizás ese entusiasmo Pero en el fondo... A lo mejor son ganas de cazar, como antes comentabais, heterosexuales, ¿no? <risa>
2: bueno, mmm, yo, o sea, lo que está claro, y lo digo a todos los hombres que nos están escuchando, que desde luego si quieren eh, ligar, es que siempre se, los hombres a veces piensan que es que, uy, un hombre que llora, qué horror, qué espanto. No, 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 si queréis ligar... Una lagrimita a tiempo es, un, es, una es una baza importante Otra cosa es que lo consigan Porque yo creo que ya hay hombres que no saben llorar Directamente por esta presión Esta educación tan tremenda Que, que han tenido los pobrecicos ¿no? En ese sentido, las mujeres hemos tenido una cosa Y los hombres otra, y esta es mala también no Os recomiendo que lloréis Yo últimamente lloro por la calle Y mogollón ¿Sí? Yo voy por la calle y lloro Y digo, pero Ayanta, ¿qué te pasa? Estás sensible y receptiva
3: pero sí Y no vulnerable sé.
2: y abierta Si es que es bonito Sí, sí, pues nada Oye, mmm, música de fin de semana eh, Salid a cazar heterosexuales, homosexuales, <risa> lo que queráis Bisexuales salir. Ratones Llorad Ratones, llorar. llorad Levantad llorad. las faldas Meteros debajo de las faldas Besaos para celebrar Besaos. La, las
3: victorias futbolísticas Con quien sea, hombres, sudad mujeres mucho. sudad mucho llorad,
2: Compraros un ratón, un hámster, os lo recomiendo Viva Bequico viva el novio bilbaíno de Mónica viva Ina. De Ina 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 haz algo haz algo José muchas gracias muchas buenas gracias. noches gracias. Mónica gracias por acompañarnos Así, de nuevo Fran pues eh, nada la semana que viene más Fran sí, más y mejor sí, <risa> más claro. y mejor Amalio ha estado ha realizado el programa Clea Ballesteros ha estado en producción y ya sabéis que a partir de lunes más sexo eh, a las doce y media de la noche, doce cuarenta, bueno, con Vicente Aspitarte, pues nunca sabemos, eh, aquí mismo en el radio.
7: Tuesday, Yeah.